0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A Korpás Haj és hazugság zuhatag alatt Tasnádi András, Galgóci Eszter, Cutor Zoltán és Forgács Bianka.
1: Örömmel üdvözlök mindenkit itt a Bohóc karmai közt, a stúdióban Galgóci Eszter, Cutor Zoltán, Forgács Bianka és Tasnádi András. Elkezdődött a népszámlálás, és mindenkinek szólok, hogy kötelező a részvétel, és csupán október közepéig áll rendelkezésre a legegyszerűbb mód, hogy túl legyünk rajta, azaz az online kitöltés lehetősége. Ha ezt valaki elmulasztja, akkor népszámláló biztos sok keresik fel, ha azt is, akkor november végén a jegyzőnél kell megjelenni. Ez így persze túl jól hangzik, és persze, hogy csalódunk, ugyanis az online rendszer az első napon már össze is omlott.
2: De valóban csalódtunk? Mert minthogy nem számítottunk arra, hogy egy ilyen oldal össze omlani, Tehát hogy én még azért emlékszem a COVID-oltásos honlapokra, amikben szintén voltak problémák?
3: Hát jellemzően ugye ez elő-elő az ilyen állam által finanszírozott Projekteknél. Ugye itt az a helyzet, hogy ez a KSH-nak a saját szerverein fut, ami gyakorlatilag érthető, hogy nem, nem lehet kiszervezni ki ezt egy ilyen felhő, felhő alapú szolgáltatásba. Ugye adatvédelmi okok miatt, vagy nem tudom pontosan mi erre a szabályozás, de feltételezem, hogy ez az oka, hogy csak saját szervereket használnak. Viszont innentől kezdve ez egy infrastrukturális probléma
1: egy szűk keresztmetszet.
4: Az van, hogy, hogy az, hogy a rendszer összeomlik, az minden ilyen államilag támogatott, megfejlesztett, akármilyen kutatás, vagy, vagy adatgyűjtésnél. Gyakorlatilag mindig így van, győson leszünk be a választásnál és mindig összeomlik a egy pár órára a rendszer, és, és kit, aztán, mikor föláll, akkor meg ilyen érdekesen állnak az adatok. Nekem az jutott, hogy legutóbb ilyen, ilyen tapasztalatom akkor volt, amikor ö, volt ez az M- még mindig tart szerintem ez az MVM dönping hogy regisztrálni kell, meg átjelentkezni, ilyen villanyóra bejelentés. Nem, nem csináltad? Igen, ilyen számlák miatt ugye a Magyar Villamos műveknél. <kül> és ott volt az, hogy hogy mindig valamelyik oldalnál eladatt, el, elakadtunk, mert olyan adatokat kértek, ami nem is létezett. Tehát, hogy, hogy lapozza fel a számláján a negyedik oldalon, és a nem tudom, hangyadik sorban, nem is volt negyedik oldal a számlá. Tehát, hogy állandóan kértek valamit, ami gyakorlatilag lehetetlen volt regisztrálni, és szerintem százezre kértek így, és mindegy, ez, egy, nem, ez nem egy technikai bibi, ez valószínűleg egy ilyen szándékosan bele, benne hagyott, hogy beletett bug, de, de az, hogy összeomlik a rendszer Inkább azzal van bajom, hogy, hogy mire jó a népszámlás, azt tudja
1: valaki, én nem tudom. Mire kell a népszámlálás? Hát én még visszatérek azért, hogy sz- szerintem belefér egyébként az a rendszer összeomlás. Az nem fér bele, hogy egyrészt van egy bizonytalan rendszer, ami bármikor összeomolhat, másrészt az állam azt mondja, hogy ha nem töltött ki, nem jelensz meg ezen a népszámláláson, akkor 200 ezer forint büntetés. Tehát, hogy... Lehet fenyegetőzni a 200 ezres büntetéssel, viszont akkor mü- működjön minden szakkunkban. Tehát, hogy akkor ne legyen olyan, hogy, ja, hogy egy-két napra leállt a dolog. Tehát, vagy mondják azt, hogy nincs büntetés, hiszen sajnáljuk, ö, egy napra összeomlott a rendszer, ezért a büntetéstől eltekintünk. Bocsánat,
4: ez is lémele az MVMS törémre, ugyanis az volt, hogy valamilyen határidő előtt, hogyha bejelented az órát, akkor még a régi tarifa szerint számolnak el. És ezt nem tudtuk megtenni, hogy a valamilyen tarifa szerint számoltassuk ah. el a villanyóránkálásra. Egyébként
1: visszatérve a népszámlálásra azért az egy hihetetlenül fontos dolog, és és valóban van értelme. Tehát a sok csicskáztatás, amit általában a hivatalok megkövetelnek tőlünk között, ez egy olyan, aminek tényleg, tényleg van értelme, mert egész egyszerűen akármilyen is a politikai vezetés, jó, rossz, közepes, jó döntést nem fog tudni, hogyha nem ismeri az országot, amiről döntéseket kell hoznia. Tehát az, ezek nélkül, az információk nélkül, amit most itt megkap az állam, nem lehet szociálpolitikát csinálni, nem lehet lakáspolitikát csinálni, nem lehet ö, ö, egészségpolitikát csinálni, tehát ezer dolgot nem lehet csinálni jól, ha esetleg jól akarnák csinálni. Te Tudom, hogy benne van de ö, de a jó döntés és mindenképpen kell a jó adat, aztán persze kérdés a jó döntés
4: hogy a közösségi médiától nem lehet ilyen adatokat vásárolni, ami erre alkalmas, mert szerintem lehetne már a fogyasztási szokásokból, meg az érdeklődési körből is, ami biztos minden közösségi médiánál rendelkezésre áll. Igen, csak ez meg már
2: szabályozásban egy kicsit ilyen érdekesebb történet, hogy most, hogyha az állam meg tudná vásárolni a mi adatainkat, alapvetően az is kérdés is, hogy miért gyűjtheti össze a közösségi média ezen adatokat, amiket egyébként nem Itt is feltétlenül. Róla, hogy kötelező, de ugye szerintem azért az, az rendben van, hogy a különböző kormányok nem tudnak mindent lekérni rólunk, hiszen onnan már csak egy lépés lenne az is, hogy az üzeneteinket
4: lekérhessék. Ami, ami kizárt, ugye. Nyilván, de hogy, hogy nekem nem nem eszembe jutni, hogy akár nyilván Persze egy népszámlálásunk biztos nagyobb értelme van, mint egy nemzeti konzultációnak, de az összes ilyen, tehát ezek a, ezek a közvéleménykutatások, adatgyűjtések, egy picit olyan, mint a térkő, ez az új olajszőkítés. Na igen, hogy erre csak nagyon a közvéleménykutatás.
2: A közvéleménykutatás az ugye más, mert ott mintát veszünk. Egyébként abban is fontos, hogy a KSH-nál meg legyen a, a népszámlálási adat, mert az alapján lehet ugye korrigálni, csúlyozni az adatokat, de ugye a, a, a különböző közvéleménykutatásokban általában Magyarországon az az elterjedt, hogy ezer főt kérdeznek meg, és lakosság arányosan próbálják meg ugye, kimutatni az adatokat, de azt nem lehet anélkül, hogy teljes mértékben ismernénk a, a lakosság összetételét.
1: Csak egy példát mondanék Zoltán, például mondjuk arról, arról, arról akarsz tudni, hogy hányan használnak internetet. Hogyha ezt a közösségi médiától vásárolod meg ezeket az adatokat, akkor az fog kijönni, hogy az ország száz a használ internetet, és ez egy informatikai nagyhatalom Magyarország, ahol, ahol az emberek nettel kelnek, nettel feküdnek. Azzal, hogy az állam mindenkinek Személy szerint utána megy, és mindenkit igyekszik megtalálni, ki fog derülni, hogy valójában 10 millió emberből valószínűleg mondjuk 3 millió az digitális analfabéta, és egész egyszerűen nincsen hozzáférése a nethez, és, és mindjárt ennek a 3 millió embernek, akinek soha nem tudnánk közösségi médiából kiolvasni a preferenciáit, az igényeit, a problémáit, mindjárt megjelennek, és mindjárt lehet velük számolni. Ő
4: ezeket a kérdéseket értem, de az miért van, hogy azt meg megkérdezik, hogy hány vécéd van. Az miért, miért érdekes?
3: Hát valamilyen szempontból lehet, hogy érdekes, én még egy gondolat erejéig visszakanyarodnék magára a problémára, illetve nem csak ugye a, a, népszámlálás, a népszámlálás során összeomlott rendszere, hanem általánosságban az ilyen problémákra, és szerintem ez egy ilyen tök jó lelete annak, hogy milyen az, amikor így a munkaerőd gyakorlatilag elszívja a külföld, illetve a nagy Mert hogy ez a, ez a programozás szakma, ez nagyon olyan, ami ami erre, mert hogy ez az a szakma, amit, amit nagyon könnyen lehet otthonról csinálni, sőt, még a COVID előtt is, én sok olyat hallottam, hogy abszolút home volt, és akár nem is volt iroda, és ugye ez, ez nagyon könnyűvé teszi, hogy, hogy akár külföldi cégeknek úgy dolgozzanak, hogy magyarországi bázissal és gyakorlatilag nyitnak egy olyan anyavállalatot, aminek van három alkalmazottja. Tehát, hogy, hogy ez 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 szerintem egy fontos dolog, és fontos azt látni, hogy az állam itt nem nagyon tud versenyezni.
2: Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, amit felvetettél, de én nem hiszek abba, hogy egyszer az életben nem tudnának egy darab olyan programozott találni itthon, aki ezt megcsinálni. Ugye
3: ide még, tehát hozzájön az az infrastruktúrális probléma, amit említettünk az elején, az a kettő, hogy mondjuk a KSH-nak, nem tudom milyen szerverparkja van, de hogyha ezek időről időre állandóan lerohadnak, és nem működnek megfelelően, tehát ez a kettő faktor összeadva,
2: ez már gyakorlatilag kódolja az, hogy probléma lesz. Én nem tudom, én biztos nagyon rossz indulatú vagyok, de én tényleg azon szoktam gondolkodni, hogy ezeken a, a, a kifizetéseken is valaki inkább nyerni akart, mint hogy rendesen meg lenne csinálva.
4: Hát nekem kapásból minden ilyen ügynére ez jut eszembe. Mint az előbb a Bianca mondott, arra eszembe jutott valami, hogy minden magyar állampolgárnak kötelező ezt kitölteni, tehát aki három ére külföldön dolgozik, és Londonban él, vagy Amerikában él, annak is kötelező kitölteni, és ha nem töltik hogy hajtják be rajta.
1: Annak nem. Aki nem él Magyarországon, aki, de aki Magyarországon tehát, él. Tehát az életvitel
4: szerűen kötelező. akik élnek,
1: azoknak kötelező, igen szerintem egyébként a is. lenne
2: olyan kérdés, azt hiszem, hogy az a, 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 a kötelessz- hely, ahova be vagyok jelentve, azt az, az én hogyan használom, és ott van olyan is, hogy időszakosan külföldre költöztem, és ezért nem vagyok aha, otthon. Aha.
1: Egyébként én még a WC-re, hogy azért van az, hogy megkérdezik, hogy hány WC van a lakásodban, mert, mert ilyenkor népszámlálás zajlik, meg egyébként a lakásállománynak a felmérése. Tehát, hogy hogy laknak az emberek, hogy van-e WC egyáltalán abban a lakásba, Hogyha hogy egy olyan ház, ahol két-három WC van, az értelemszerűen más besorolásban, kerül, mint egy olyan ház, amelyikben csak egy van. Tehát e, ilyen módon próbálják nagyjából felderíteni, hogy, hogy élnek a magyarok. Egyébként a népszavazási kérdőívet én kitöltöttem, és e, pikpak egyébként végig lehet e, rajta menni. Olyan szerintem nagyon személyes adatokat nem kérdeznek, illetve odaírják, hogy a mi ilyen egészségügyi dolog, hogy arra nem kell válaszolni, vagy nem, nem fontos válaszolni. Engem, ami kifejezetten zavart ebbe a dologba, és ez szorosan összefügg a 200 forintos büntetéssel, hogy ugye egyrészt büntetik, hogyha nem töltött ki, másrészt a végén lehet regisztrálni egy kis nyereményjátékra. Tehát a végén feladják neked a lehetőséget, hogy azért, mert kitöltötted, akkor gyere, és és játszál velünk, mit tudom, én nem tudom mit lehet nyerni, regisztráltam, de nem tudom, hogy lehet lehet nyerni, és azon gondolkodtam, hogy ez az egész ilyen állampolgári kötelesség mi szerintem egy fontos kötelesség az, hogy bizonyos dolgokban együttműködjünk a hatóságokkal, hogy az, az infantilizálva van, hogy így, hogy ilyen debilnek tekinti az állampolgárokat, hogy, és egyébként, mert még az elején mondaná azt, hogy, hogy gyere, töltsed ki, eh, eh, regisztrálj, és majd nyersz valamit a nyereményjátékon, azt még érteném, de amikor már kitöltötted, utána kérdezi meg. Tehát hát, hogy csak azoknak járjön, akik egyébként is normálisak és egyéb, szófogadók.
2: Egyébként az van, hogy én, én még pont nem töltöttem ki, de hogy ezzel a felvetéssel már találkoztam, úgyhogy ezt előtte is jelzik, itt valószínűleg az lesz a, a megfejtés, hogy ugye nyilván van az a, 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 az a kör, akinek teljesen egyértelmű, hogy inkább kitöltöm online, engem ne is zavarjon otthon senki, meg tehát, hogy amúgy sincsen erre időm, úgyhogy ezt megcsinálom magamnak, de hogy hogy én azt gondolom, hogy azokat szeretnék behúzni, akiknek egy kicsit mindegy ez a történet, és és ugye a nyereményjáték által kisorsolt, én úgy emlékszem, pénzösszeg, az alacsonyabb, mint hogy, hogy egy kérdező biztost fizessenek utána. Tehát, hogy én szerintem így akarják inkább afelé tolni az embereket, hogy inkább online töltsétek ki, mert egyrészt mindenkinek kényelmesebb, de ez szerintem... Jó, de ez ebben a
1: játék ez nem rombolja az egész állampolgári létnek az etoszát? Tehát, de nem...
2: abszolút értelek, csak azt mondom, hogy, hogy logikusan én ezt az egy egymagyarázatot tudom mögé tenni, hogy így akarnak olyan embereket az online kitöltés felé terelni, akiknek volt minden lenne. Szeri, szerintem ez logikus, de abban meg Andrással értek egyet,
3: hogy, hogy, hogy igazából tényleg nem egy ilyen ízléses dolog, pedig nemzeti konzultáció mellé sokkal jobban el tudnám képzelni a nyereményjátékot.
1: Ott nagyon helyes is lenne egy Vagy a választások mellé 10 cv. Ja, hát de az van. A, ja, az, az a nyeremény az. játék létezik. Igen. igen. És, és, mi, és még ilyen egészen, egészen vállatlan, ilyen zsákbanhatszákat is lehet nyerni, <laughs> és rezsiemelés meg mindenféle extrákat. Na jó, uh, nem csak a statisztikai hivatal munkatársai számolnak lelkesen, hanem Márkizai Péter is, aki kiderítette, hogy az elmúlt 12 év legsikeresebb ellenzéki miniszterelnök jelöltje, naki, hát az éppen ő volt. A 2014-es Mesterházi Attillára 700 ezer szavazatot vert rá, a 2018-as vonára majdnem 900 ezret. Némileg árnyalja a képet, hogy Vona vagy Mesterházi ezt az eredményt úgy érte el, hogy más ellenzéki listákkal is versenyezniük kellett, míg Márkizainak csak a mi hazánkkal, de hát tény, hogy majdnem 2 millió szavazatot kapott az ő általa vezetett lista. Miért volt a nagy szomorúsága már Kizai Péternek a választási vereség után. Hát mi, miért nem ünnepel? Nem is értem. Most így utólag, hogy, hogy elő kaparta ezt a statisztikát, akkor nem szembesült vele, hogy micsoda fényes sikert a ratott? Hát nyilván
4: nekem ez egyébként is vesző paripám, már a választások előtt is, mikor egy, egyértelmű jelet láttuk az összefogás hiányának és hát utána meg pláne, meg a, ugye, amit múlt értem pont tárgyaltunk a gyócsán nyilatkozat, látszott, hogy nem is volt szándék az összefogása, és úgy, hogy, hogy gyakor, gyakorlatilag megvalósult összefogás nem történt, úgy szerintem ez tényleg egy kiemelkedő szám.
2: Én azért egy Picitányjal nem, tehát én azt gondolom, hogy nyilván vannak multitálentum emberek, de hogy így szeretem, hogyha mindenki a saját szakmájánál marad, és mondjuk a politikus politikát csinál a választási matematikus, meg hát ugye azzal foglalkozik, ami az ő dolga. Meg szerintem ez egy picit rávilágítja arra is így a, 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 a figyelmet, hogy, hogy valójában, hogyha hogy különböző számokat egymás mellé teszek, tényszerűen egyébként lehet igazam, csak hogyha hogy kihagyom-e mögül a kontextust, akkor, akkor egy picit félre visz, mint például, amikor így így a, kiszámolták, hogy Magyarországon van a legmagasabb rezsitámogatás, aztán így kiderült.
1: Relatíven, hogy... igen. Igen. Hát igen, Magyarországon van, csak hát azért tud olyan magas lenni az a százalék, mert Magyarországon a bírák meg sokkal alacsonyabbak, mint az összes környező országban, nem a környező országban, hanem Nyugat-Európában. Legyünk pontosak.
3: Igen, tehát egy más mellé lehet pakolni ezeket a számokat, és valóban, ahogy mondtad, Eszter, kontextus, kontextus nélkül, ez, ez, ez lehet igaz, ez nem egy hazugság, de ezt azért látjuk nap, mint nap, hogy ez pontosan a kormány az eszköze. És ez, ez, ezzel nem nagyon értek egyet, hogy. hogy ehhez nyúlunk, inkább inkább nem kéne szerintem senkinek, viszont én egy kicsit az emberi oldaláról közelíteném meg ezt a dolgot. Én nem tudom, hogy mekkora hatása volt annak, hogy Márki Péter kirakta ezt ezt a posztot a múlt heti gyurcsány interjúnak, mert azért ott elég, elég kemény szavak hangoztak el azzal kapcsolatban, hogy az egész választási kudarc, az ő hibája, az ő hibája egyes egyedül, ugye beszéltünk erről a múlt héten, de tehát azért az ez emberileg biztos, hogy megviseli a... a, a,
1: a Márkizait.
3: Igen, és, és én nem vagyok abba biztos, hogy ez, ez, ez a poszt megszületett volna a múlt heti így interjú nélkül.
1: Igen, de akkor tehát. is olyan, 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 olyan szánalmas és olyan, olyan vergődés, tehát, hogy... hogy tényleg nem szól neki senki, hogy nem kéne, hogy nem kéne, mert, mert arra, abban a beszélgetésbe bele lehet állni, tehát a, 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 ott el lehet mondani azt, hogy, hogy micsoda cinikus gazember ez a gyurcsány, ezért is, ezért és ezért de azt csinálni, hogy így kitalálni egy ilyen hülyeséget, hogy ő kapta, valaha volt legtöbb ellenzéki szavazatot, itt minden rendben van, az, az egész egyszerűen így, tehát a hazugsággal, a nyilvánvaló csúsztatással szembe miért gondolja egy politikus azt, hogy hazugsággal is nyilvánvaló csúsztatással kell harcolni? Miért, miért nem hiszen az, az igazán
4: Ez nem nagy hazugság, meg nem nyilvánvaló csúsztatás, szerintem Márk Izai Péternek pont ez az egyik sármja, hogy hogy nem hallgat mondjuk a tanácsadóira láthatóan, és akkor sem so hallgatott, és nekem. Mert ne nevezzük
1: sárnak. Nekem nekem van, től, ez ne az egyik tulajdonságban, ne, de, de, de nem, is nem
4: a sármia. Számomra ez inkább, a, 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 hogy is mondjam, a tisztaság, még hogyha a naív tisztaság jele is, de inkább ez.
3: Én meg semmilyen szinten nem nevezném ezt tisztaságnak olyan tekintetben, hogy akárhogy nézzük ez a valóságnak a kiforgatása. Tehát, hogy én, én ezt nem tudom ilyen, ilyen pozitívan értékelni. De mert közben
4: mi történt? Vagy kikapott, vagy milyen társaság kapott több szavazatot, vagy milyen személy az ellenzéki oldalról, mert tély, 2010 után tényleg nem kapott senki.
2: Nem, hát ebben ugye, tehát ugye ezzel mondtam ezt a kontextusból a kiemelés dolgot, és értem a kritikát, hogy, itt lá, hogy most már így kívülről látszik, hogy, hogy, hogy itt talán nem is volt valódi összefogás, de hogy itt a, a, a azért ezt én úgy tudnám nyalni, hogy az, azon is lehet vitatkozni, hogy össze lehet-e adni a hat párti ellenzéknek a szavazatait, és abban kijönne valamit, tehát, hogy a kettő meg kettő az valóban négy, vagy inkább három vagy öt lesz, de hogy azért egy olyan helyzettel hasonlította össze a szavazatait, amiben több miniszterelnök jelölt volt, még adott esetben ugyanazon az oldalon is, ahonnan ő szavazatokat várt. És ezért mondom, hogy ez inkább egy ilyen kontextusból kivett, tényszerűen igaz, ám bár egy picit mellőzi a valóságot. Hát úgy lett volna elegáns,
1: hogy én kaptam a legtöbb
4: szavazatot, de látjátok, ezzel is kitöröltem a fenekemet.
1: (laughs) Az az egy reális dolog lett volna. Egyébként én... Annyira felidegesítettem magamat a Márkizain, mert tényleg az értelmetlen hazugságnak ez egy ilyen tipikus esete, vagy az értelmetlen csúsztatásnak az oltán kedvér. Egészen addig, amíg valami meg nem nyugtatott, legalábbis a Márkizai tekintetében, olvastam a Gyurcsánynak a mai posztját, amiben olvastátok? Nem. Csak néhány, nem csak néhány részlet. A törpe, a törpe nagybetű pipiskedik. Ágaskodik mióta csak van. Nem szeret törpe lenni. Sejtem, lehetnek fiatalkori becsípődései. Csak gondolom, nagy hang, kis képesség. Egyelőre több a kudarc, mint a valóságos győzelem. Azt hoztam beszél utána a a törpének az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról, majd hozzáteszi. Rondyember, piszkos, történelmi törpe. Meg egyébként is.
4: Á, figyelj, ez nekem olyan, hogy, hogy ugyan sok minden, hogy is mondjam, keménynek tartott dolgot mondtam már a jelenleg regnáló kormányra, de odáig sosem süllyedtem, hogy, hogy ők azt mondjam, hogy csüngőhasú disznó vagy ilyesmi. tehát és ez nekem ez a kategória. Tehát ez ez nekem, abszolút igen, az. Ez ez kategória. abszolút.
1: Tehát, hogy ez a gyurcsány, ez olyan szinten van kivetkőzve magából, olyan szinten nem normális, és minden, tehát, tehát hogy ez az embernek van pofája azt mondani, hogy ők képviselik Európát, ők képviselik az európai Értékeket. Hát amit itt látunk, az bullying, de a bullyingnak a legprimitívebb, legaljasabb, legúszítóbb formája. És ez, ez, magyar, ez az ember azt mondja, hogy ő a demokratikus ellenzéknek, hát mindjárt van egy demokratikus koalícióját, mi, miért is ne? Nek a vezetője. Én, én komolyan mondom, most azt mondom, hogy, hogy a márkizai megész jó miniszterelnök volt. Vagy de lett volna. Igen. Nem?
3: De egyetértek a, a gyurcsánynak ez a fajta megszólalása, de ezt amúgy múlt héten is láttuk, tehát én nem vagyok meglepve, meg egy picit az az érzésem, hogy a DK szavazók ezt kajálják.
4: Hát biztos, biztos vagyok benne. Biztos ugyanis, le, hát, ha csak kiragadjátok a helyzetet. Nagyon nehéz megkülönböztetni egyébként a klasszikus DK-kommentet a klasszikus Fidesz kommentől, de ezt mindannyian tudjuk szerintem. Igen, igen. De ők
1: felismerik egymást, valahogy kiszagolják egymást, tehát hogy nem tudom, hogy miből profilképből, de tudják, hát hogy, az, hogy ki, ki kit utál.
2: Tehát, hogy nyilván ugye a, a Fidesz-es Gyurcsányt utálja, a DK-s pedig Orbán Viktort, és akkor így ez. Tehát a, a nevek azért eligazítanak talán a kommentek ja, között.
1: Per, lehet, hogy ilyen egyszerű. De nem,
2: egyébként én annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy, hogy ebben ugye az a, a A nagyon nagy probléma, hogy én értem, hogy itt az ilyen emberi ösztönökre akarunk így építeni, és akkor így így ugye a kocsmában emberek maguk között ugye megbeszélik, hogy hogy most ki hányas számú csaj, meg hogy ki hogy hízott el, vagy ki hogy nem hízott el, tehát hogy hogy ilyen emberi tényezőket így így, így kiveszélnek egymás között, de amikor ezt a politika, vagy ezt ezt próbálják politikai szintre emelni, ebből volt. volt nem is olyan régen botrány, ha jól emlékszem, a, a karácsony, igen. Ja,
1: ja, ja, igen. A karácsony is bepróbálkozott, ez egyébként meg nevetséges, mert az Orbán Viktor, hát, miért nem azzal bulingolják, hogy kövér? Mert az konkrétan igaz az, hogy törpe lenne egyébként, meg egyáltalán még csak nem is igaz. Tehát c- csak egy ilyen aljas piszkoskodás, tehát hogy, hogy még csak nem is igaz. Hát ők nem, nem egy kosárabbázó alkat, ez kétségtelen, de
4: az biztos nem, nem tartozik a törpe kategóriába, így van. Megférjük, de tényleg erről kell beszélni, nem.
0: Ne hagyd, hogy egész nap mérgezzen a politika. Ne húzzad fel magad a közéleti történéseken. Ne szurkolóként, hanem tulajdonosként nézzed a csapatod játékát. Tölts egy kis időt a bohóc karmai közt, ahol méregtelenítés, relaxáció és finom masszázs vár. Közéleti beszélgetések a megértés és a nyugalom
4: hangján. Értem egy... Ö- szép kis listát a, a fekete, fekete listáimról, illetve fekete listás élményeimről. Nekem azzal kezdődött, hogy 2012-ben behívtak a közmédiába egy elbeszélgetésre, és az egyik szerkesztő azt kérdezte tőlem, hogy tudnék-e ugyanilyen jó kis dalocskákat érni, de most már inkább arról szóljanak, hogy milyen jó itt, hogy mennyit lehet bulizni, és az egész világ szerelem, megnapsütés. Én azt mondtam erre, hogy ez olyan, mintha a péket arra kérnéd, hogy ugyanilyen kenyeret, meg kiflit, süsse, mint idáig, de mostantól ne használjon lisztet. Dés Dés László mondta nem olyan rég, hogy a NER rendszerében először, ha nem voltál ellenük, velük voltál, aztán ha nem voltál velük, akkor ellenük voltál, ma meg, ha nem vagy velük akkor nem létezel, és hát elég sokan megtapasztaljuk ezt a bőrünkön. Sosem jött érted, vagy sosem jön érted a fekete autó, nem vannak egy lóba, és dobnak a Dunába, nem esel ki minden héten az erkéről, de szépen szisztematikusan megfolytanak, elfogy körülötted a levegő. Mint a rákos nyugványok, mint a polipinna volt, beférkőzik a nem kívánatosok egyre bővülő listája pályázatok, kuratóriumai, színház, oktatás és kultúrintézmények, közmédia, írott, hangos, mozgóképes, programirodák, stb. stb. Ugye az 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 első kérdés, ugye én tutor vagyok most, nem a Tasi dobta be a témát, meg a bevezetőt, mert nekem gyakorlatilag az utóbbi 10-12 éven egészen egészen permanens élményeim vannak erről a fekete listáról. Ennek ellenére váltig állítják sokan, hogy ez nem létezik, és a mai napig nem tudom eldönteni, hogy ez egy vajon egy központi elvárás lehet, vagy vagy az történik, hogy hogy, hogy, hogy ez az el nem várt megfelelési kényszer következményeként egyre erősebb ez a fajta félelem, és hogy tartsuk távol a a közmédiától és a közpénzen fenntartott intézmények programjaitól azokat, akik, akik kérdéseket tesznek fel.
3: Nem olyan ez egy kicsit, mint az ügynök akták, hogy egy ilyen kicsit ilyen sédi helyen tartják őket, és amíg ugye nincs kimondva az, hogy vannak ilyen fekete listák, addig nem is kell kitenni az asztalra. Tehát, hogy ez feltételezem, ez egy cél, hogy, hogy ne beszéljünk erről nyíltan.
4: Lehet, hogy így van, de én konkrétan megkérdeztem két ilyen neres nagy embert is nyilván nem járunk össze szórakozni, meg egyébként dolgozni se, de hogy, de hogy vannak olyan események, ahol hébe, hóba találkozunk, és én konkrétan föltettem kettő olyan, akinek tudom, hogy van ilyen rá, és mind a kettő határozottan állította, hogy hogy ilyenek nincsenek. Tehát azt képzeltőnek tartják, hogy egy szerkesztő meglátja mondjuk a cutónak a Facebook posztját, és akkor azt mondja, hogy fú, ez már túl meg, inkább nem hívom benne, hogy megösem a bokámat, de azt mondják, hogy ennél több nincs, de olyan sok helyen van jelen, és annyira, tehát annyira bővül azon helyeknek, helyzeteknek a, a, a listája és sora, ahol, ahol konkrétan beleütközök kimondva, kimondatlanul
1: ebben. De szerintem az a helyzet, hogy, hogy ez a fekete lista nincsen, tehát fizikai valójában nincsen, soha nem írta le senki, meg, meg nem rakta bele a fekete könyvbe, viszont mindenki úgy sejti, hogy azért valahol mégis van, hogyha más nem, Orbán Viktornak a, az asztalfiókjába, és mindenki azon gondolkodik, hogy ki lehet rajta ezen a fekete listán, és minden egyes társ amikor megpróbál szembesül a helyzettel, akkor megpróbálja kitalálni, és azért működik nagyon jól, mert így végtelenül ugalmas ez a rendszer, tehát az, az, hogy te rajta vagy, vagy nem vagy rajta, az állandóan változik, attól függően, hogy kivel találkozol, kivel beszélsz, mit posztoltál tegnap, mit posztoltál előző héten, mindig megvan neked a lehetőséget, hogy betagozódjanerbe, mindig megvan a lehetőséget, hogy te jó fiú legyél, hiszen nem vagy rajta a listán, de meg is van rajtad a nyomás, hogy, hogy legyél jó fiú, és viselkedj rendesen, hiszen rajta vagy a listán, amit érzel, és a nap, mint nap. Tehát, hogy itt hát a tipikus, a fortélyos félelem igazgat, csak már egy, egy magasabb hatványon, már egy magasabb dimenzióba. Ez is egyébként szerintem ezeknek az illiberális rendszereknek az egyfajta innovációja, hogy, hogy ma már ebben a modern világban, ahol Iszonyú gyorsan száguld az információ a trollok, nagyon-nagyon gyorsan eligazítják az embert, hogy jól cselekedett-e, amikor valakit beengedett a műsorába vagy nem, hogy sokkal egyszerűbb rábízni az alacsonyabb szintű döntéshozat arra, hogy ki van a fekete listán mint megírni azt a listát, mert hát azt azért hetente frissíteni kellene, átnézni, biztosan jól tudjuk-e vagy nem tudjuk-e jobban, sokkal jobb, hogyha minden rá van zúdítva a a, a ki, kis emberre, nem is a kis a, a, az illetékes eltársra.
4: De az, az... illetékes eltársak, a bármikor rendszerek illetékes eltársai miért állnak bele ennyire könnyen ebbe? Tehát, ha nekem ilyet mondanának. hát ebben hogy. Fizet. hogy hát a... Ebbe a műsorba nem hívhatod meg ezt, 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 és meg ne tudjuk, mert akkor viszont le is út fel is út, és pontosan tudom magamról, hogy akkor azt mondanám, hogy ja, hát akkor le is út fel és úgy szavaz.
2: Igen, csak te ilyen számban valószínűleg kivétel vagy. Tehát, hogy hát
4: igen, szinte biztos,
1: és már abban sem, hogy ez normális. Ne a sutoremberi beszéljük szerintem. De, de egy picit beszéljünk. <laughs> Nem, ez arról szól egyébként, hogy az illetékes elvtárs, az egy sokkal nyomasztóbb helyzet volt illetékes elvtársnak lenni a 60-as években, amikor lejött a pártközpontból a direktíva, és akkor így végre kellett hajtani, és kábé egy robot voltál most. Most megvan a hatalmat, hogy döntsél így is, úgy is. T- téged egy kicsit komolyabban vesz Orbán Viktor, mint ahogy Kádár vette, komo- mint amennyire Kádár komolyan vette azt, aki 50 éve a te helyeden ült. És, és, ez, és ez a megbecsültség valójában szerintem csak erősít a rendszert. Mindenki mindenki fontosnak érzi magát, mindenki úgy érzi, hogy meg van becsülve, hiszen az Orbán Viktor ráosztotta a lehetőséget, hogy eldöntse, hogy a cutor rajta van-e a fekete listán, vagy nincs rajta, és amíg ilyeneket beszél, addig rajta lesz.
4: De az igazi megújulásnak, vagy vagy a bármikori hogy is mondjam, javulásnak ebben a tekintetben, vagy az ország életminőség változásában nem akadály az, hogy, hogy hogy so, tegyük föl, jön egy, egy szabadabb világ, ahol ezek napvilágra kerülnek. Lehet róla következmények nélkül beszélni, egy picit. De sosincs következménye. Tehát sosem hallunk olyat, hogy, hogy va, valakit félretettek azért, mert 1987-ben a Benkör Laci bácsi számát nem játszotta le mert itt amerikai zászlót lengetett a színpadon, most kitaláltam valamit, csak hogy ugye le, lehettek bármikor ilyenek de sosincs költetni, nincs az a következmény hogy akkor viszont az a szerkesztő nem lehet el dolgozni a, a klubrádióhoz a slágerrádióhoz, nem tudom rádióhoz, mert úgy, pontosan ugyanazok az arcok meg az utódaik ott dolgoznak ma is mindenütt
2: igen, csak ennek a kérdésnek így az eldöntése, ugye azt hiszem, hogy a, a momentumnak volt talán programja, vagy hogyha választási győzelem lesz, akkor a közmédiában mindenkit kirúgnak, eltávolítanak, stb., de hogy ugye ennek az eldöntése azért kavart nagy vitát. Hogy, hogy most pontosan meg tudjuk ítélni, hogy a rendszerben kinek milyen felelőssége és döntése volt egy esetleges váltáskor, szerintem jelenleg nem kérdés. Tehát jelenleg működik a rendszer, jelenleg mindenki ebbe tagozódik be, jelenleg egyébként szerintem teljesen normális, még az a megélés is, hogyha még nem is értek vele együtt, Egyet, akkor is mert 12 éven működik, mikor lesz vége? Lesz-e vége valaha? Nekem, tehát hogy, hogy, hogy jelenleg a túlélési esélye azoknak, akik ebben a rendszerben dolgoznak, azok nagyban függnek attól, hogy mennyire tudnak ahhoz igazodni, amit egyébként nagyon szomorú kimondani. Én ezt egyre inkább látom így az egész ilyen, ilyen művészvilágban, hogy egyre több olyan, olyan nem tudom, videoklip születik, ilyen all stars, amiben olyan szereplők tűnnek fel, akikről soha nem gondoltam volna, hogy Kvázi kormánypropagandát, picit más színekben, így, így tudnak. De szerintem viselni. ez egy kicsit a, a rendszernek a pikantériája, hogy
3: egyénileg téged is felelőssé tesz abba, azzal, hogy nem egy listát nyom a kezedbe, hanem hogy rád bízza a döntést, és ezzel sokkal jobban beleszelvonódva te, mint egy döntéshozó személy ebbe a, a hát nem, nem, nem túl igazságosan működő rendszerbe.
1: Ja, ja. Rávízzák az emberi aljaságra és kiszerűségre, hogy működess
4: Viszont a, a, nem tudom, még, egy, talán egy két percünk van hogy e- e- erről a témáról beszéljünk. Nem, nem szeretném kihagyni, hogy, hogy ma reggel jelent meg egy, egy nyilatkozat egy írása ugye az indexen demeterszilárnak. E- ami egyébként sokak meglepetésére, én, én egy picit ismerem, meg picit már beszélgettem vele ilyesmiről, én annyira nem lepődtem meg, de tudom, hogy nagyon sokakat meglepet, hogy ő inkább a NER felől vár támadást amiatt, hogy, hogy én tudom, az utóbbi két-három évben volt lehetőségem tényleg egyszer-kétszer beszélve erre, és mindig mindig előjött ez a téma, hogy, hogy, hogy a fekete listák, meg, a, meg az ilyen, ilyen fajta elitizmus ellen dolgozik harcoló, így a NER-en belül is, és egyre több neres. Eh, hogy is mondjam. Nem, majdnem Olig hát mondtam, de itt nem ez a helyes kifejezés, hanem befolyásos neresöknek nagyon szúrja a szemét ez a tevékenység. De közben én meg örülök, hogy jöjjön.
1: A, hogy a, ne, a ner az egy háborús logikára épít. A háborús logika az meg mindig arról szól, hogy mindig az aktuálisan pozícióban levő az gyenge, az túl enyhe az ellenséggel kapcsolatban is le kell váltani, és folyamatosan folyamatosan radikalizálódni kell. Tehát, hogy a nernek ez a gondolkodás egyébként én, én abban nem értek feled egyet, amikor azt mondtad, hogy az ősbűn, vagy valami olyasmiért célosztál, hogy, hogy az volt, hogy a 90 előtti gazembereket nem vonták felelősségre, nem távolították el. Én azt gondolom, hogy egy rendszerváltozás, rendszerváltás, az, az valahol egy nagy vonalú kell lennie. Szerintem nem ez volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy, hogy ami rendszer jött utána, az is egy háborús, az is egy kirekesztő logika alapján működött, mert, mert a 90-es évek nyilván a balliberális világ szempontjából az egy csodálatos meseszerű álom volt, de eze, ezek a jobboldali frusztráltságok, ezek a jobboldali ez az iszonyatos jobboldali dű, amit az Orbán Viktor használ, ez ott keletkezett. a 90-es akartam. években, mert kirekesztették őket, elzárták a forrásoktól, nem volt színházuk, rádiójuk, tévéjük, és ez az, ami üt vissza iszonyatosan. Egy,
4: egy nagyon egyszerű példát akartam mondani. Tehát az, hogy idáig jutottunk, abban a vastagon benne van az is, hogy 2002 és 2010 között mondjuk a Goém motorosok vezetőt nem hagyták soha nyilatkozni a közmédiában. Miért nem hagyták? Tehát simán nyilatkozhatott volna ezernyi más ügy mellett éppen. A góly szerintem.
1: Ja, hát abszolút, abszolút, sőt, valójában a legrosszabbat teszik azzal, hogy mondjuk éppen a motoros nem engedik nyilatkozni. Mint, hogy
4: most a legrosszabbat teszik azzal, hogy például téged vagy
1: engem nem engednek ott nyilatkozni. Ja, ez ez elképzelhető. De hát nem csak nálunk vannak problémák a szabad szabad pofázással, az USA-ban is gyorsan véget érhet egy ígéretes karrier, ha az ember nem jó helyen nem jól viccelődik. Az Apple 47 éves alelnök egy TikToker kérdésére, hogy mit dolgoz, azt válaszolta: Versenyautóim vannak, golfozom és nagymellű nőket simogatok, de a hétvégéket és a nagyobb ünnepeket azért kiveszem. A mi elsőrendű pojén egy önelégült milliárdostól, de a vállalat nem értékelte a viccet és eltávolították, most már csak munkaidőn kívül tudja élvezni az autósportot, a golfot és a nagymellű nők simogatását.
3: Hát ugye úgy szólt a hír, hogy egyes dolgozók kiakadtak ezen a viccen, és azért távolították el. Én azon gondolkoztam, hogy ez a vicc kinek fájhatott annyira, hogy ennek ilyen következménye legyen, hogy valakit kirúgnak, és egy olyan Pontosan ember...
4: tudom annak, akinek nem simogat lét.
3: 22 év munkavisztóiról beszélünk, az ez ebből. Ezt
1: utasítsad vissza, <gül> de akkor Én, én mondok, milyen, mondok hogy valami szex... Ez telepényen
2: ennél... Nagyon
1: mély. Töredéke szexistát mondok, akkor, akkor teljesen ki nem, akartva, ez, ez rosszabb. De a cútó... ez,
2: figyelj az elmúlt két hetet. Nem mondom, hogy feloldozlak, de ez rosszabb. Ez mindent Igen.
1: Jó, jó. Nagyon örülök. Ezt tudom ígérni, hogy ezt az. Nagyon helyes. Csak így tovább. Bocsánat.
3: Szóval emberünk 22 éve dolgozott az Apple-nél, és én tényleg nem tudom elképzelni, hogy ebben mi volt annyira sértő, hogy valakinek, valakinek ezért fel kelljen mondani.
4: Megrehez, hogy szerintem poénos is.
2: én, 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 én azon gondolkoztam, hogy milyen lehetősége volt az Applenek azt mondani, hogy ezért téged kirúglak, az egyetlen, ami szembe jutott, nem biztos, csak ezen gondolkoztam, hogy talán az, hogy ugye a munkájával kapcsolatban fogalmazott meg viccet, és hogy az alapértékei az apple azok nem. Ezek. Tehát én nem akarok felmentést, de hogy én, én nekem is el végig végig a, az agyamon, hogy most így az, hogy valakinek egy nekem nem tetsző humora van, arra csak azt mondom, hogy figyelj, nagyon rossz a humorod. Ü- és nem találom meg azt a, azt a, azt a fajta problémát ezzel, ami, ami kirúgást érdemel, mert hogy nem említette meg a céget, nem említett meg semmilyen valós cselekményt, ami ott zajlik. Hát szerintem meg, ha megemlíti
3: a céget, akár egy ilyen poén keretein belül, szerintem azért sem járna kirúgás. Tehát, hát hogy ez... az
2: már egyébként, tehát, hogy, hogy ugye még a másik, ami lehet, hogy, hogyha ő elég magas pozícióban van, és őt egyébként a, tehát, hogy az arca az ugye a Brennek árthat, akkor itt még talán lehet olyan, amiben azt mondom, hogy legalább elkezdhetünk vitatkozni a jogosságnak. Ne már ilyen rossz fejek.
4: Nem, fél, azért a, amellett nem lehet elmenni, hogy, hogy az Apple az nem egy közpénzből fenntartott intézményért. Tehát teljesen más, hogyha valaki az összes adófizető pénzéből fenntartott intézménynél cenzúrázgat, csak úgy saját kedvére. Vagy egy olyan intézmény, ami százszázalékban magánkészben van, és annak vannak vezetői, és azt gondolják, hogy a cégpolíciának ez nem felel meg. Bármennyire fáj az, hogyha mondjuk az RTL Klub engem egyébként nem akar foglalkoztatni, de hát az RTL az az mégis egy kereskedelmi tévé, ami egy szűk érdekcsoport kezében van. Aztán legfeljebb annyit mondhatok, hogy, hogy milyen genyók vagytok, de nem mondok ilyet egyébként, mert hogy éppen azt a, mert a céget említettem foglalkoztat direktő. De hogy, de, hogy, de hogy a közmédia esetében, ami meg tényleg teljes egészében közprézben van fenntartva, teljes joggal lett bajunk a cenzúrával, mert, hiszen akkor nem tudnám eszembe jutni az, hogy akkor nekem nem is kell adót fizetni.
3: Szerintem meg vannak itt munkavállalói jogok, tehát hogy értem azt, hogy az Apple egy magáncég, és gyakorlatilag eldöntheti, hogy hogy ki ül a vezetőségbe, ki dolgozik nekik igazad van, de vannak olyan jogok, hogy, hogy, hogy téged nem rúghatnak ki indok nélkül. És ez, hogy elegendő indok, hogy elsütöttél egy rossz viccet, vagy egy valami. Nem ne,
2: ne, ne, bocsánat, tehát, Igen, hogy, hogy ilyen szempontból, tehát, hogy az ha ez bekövetkezik, azt talán lehet jogos indok, hogy a, a cég brandjében akkor kár tettél, hogy kevesebb a bevétel azért, mert ilyennel viccelőttél. Most ez egyébként, lássuk be, hogy ennél durvább vicceknél szokott bekövetkezni. Persze, de... ki
4: az, aki... Vagy a, még ki... a
1: Korsa, igen
2: ki az aki amiatt a kukába vágja az almás telefonját. Tehát, hogy hát azért a mai világban...
1: Megtörténhet. Egyébként én azért vagyok nehéz helyzetben, mert szívem szerint egyet értenék a Biankával, de az a helyzet, hogy szerintem az apple dolgozni az önmagába is bűncselekmény. Tehát a, az, az Apple, amelyik az a cég, amelyik tényleg illenjáró innovátor abban, hogy hogyan kell lehúzni az embereket, hogyan kell például javításra alkalmatlan telefonokat laptopokat készíteni, tehát, hogy, hogy a, a, szerintem az Apple, az Apple családtagjainak egy külön bugyor van a pokorba, és, és, és ez olyan, mintha valaki túlzott szexizmusért mondjuk kirúgna az ávó, és akkor így elkezdenénk azon szorongani, hogy jaj, szegény ember, nem tud már körmöket letépni, nem tud vesét lerúgni, ja Istenem, ja munkavállalói jogok, valamit tegyünk, juttassuk vissza ezt az embert, az Andrási út 60, mert megértemli, mert ő egy jó pofa, rendes srác, és, és olyan jó a szakmájában, nem, nem, nem én, én nem tudom, így így felháborít az egész, az egész fickó, az egész ö, vállalata, meg minden, tehát, hogy, hogy azt gondolom egyébként, hogy aki korpa közé keveredett, nem szeretem ezt a bölcsességet, de ebben az esetben teljesen igaz, ledarálta őt az a rendszer, amit egyébként maga működtet.
3: Szerintem semmi köze ennek ahhoz, hogy ennek a konkrét esetnek ahhoz, hogy milyen a cég, mit gondolunk róla, mit gondolunk a termékeikről. Szerintem ezt, ezt, így, ezt így külön kellene kezelni. Én itt ebben nem azt látom, hogy, hogy jó az Apple mint brand, mint, mint termékek, hanem azt, hogy valaki 22 évig dolgozott valahol, elsütött egy vagy jó, vagy rossz viccet, legyen ez ízlés kérdése, és azt mondták neki, hogy ott az ajtó. Tehát, hogy én ebben nem azt látom bele, hogy hogy most tényleg a... Ne, tök jó volt a hasonlat, de szerintem ez tök lényegtelenség. De tök
1: rossz, igen. Egyébként láttátok a videót? Nem, mert, ö, én ö, láttam. Mert igazából a videó az a nagyon durva. Úgy kell elképzelni, hogy van ez a 47 éves a, a Apple alelnök, aki egyébként mondjuk olyan 60-nak néz ki, ö, ül egy, egy ilyen nagyon-nagyon pici kocsiba, alig bírja magát kipréselni belőle, tehát az a, az a félmilliós Mercedes, az, az nem ad annyi kényelmet, mint egy, egy Suzuki Swift, tehát hogy az, azzal a termettel szerintem nem kéne próbálkoznia. Miközben nyilatkozik a TikTok kernek, mellette ül egy, egy hát szerintem nem enyhén bekokózott csajak, így végig röhög. Szerintem a csávúba is van valami, mert ő is közben folyamatosan röhög. Kiszáll, úgy van öltözve, hogy van rajta egy kék öltöny, de a 70-es évek stílusába, egy piros cipő, és ink helyett egy angol zászlót mintázóink. Tehát, hogy úgy néz ki, mint valami, nem nem is tudom, Angliába lehet látni ilyen alkesz royalistákat vidéki pápokba. Na, na az ez ez a figura, és így adja elő magát, és egész egyszerűen, hogyha nem egy félmilliós kocsiból szállna ki, akkor akkor tényleg azt gondolnám, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon szánalmas, nagyon-nagyon nyomorult ember, mert mert a kulturális névúja így minden gesztusával körülbelül azt azt sugározza, hogy, hogy Holnap lesz életem nagy napja, mert megyek Budapestre regény búcsút tartani a barátaimmal Szó- vagy a fiammal. Szóval
3: azt mondott, hogy inkább az öltözete, meg a viselkedése miatt kellett volna
1: kirúgni az repülőnek? Hát amiatt mindenképpen. Amiatt mindenképpen. De lehet, hogy, hogy ez... ez
2: volt az indok.
4: Nem lehetséges, hogy amúgy is például az öltözködése, vagy a szaga miatt már ki akarták tenni a cégtől, de, és azt gondoltak, hogy egyszerre üt, ütnek sok leget Egy csapása, hogy hogy tesznek egy gesztus ennek a vókmétó uh, ügynek is, és hogy mondott egy ilyen valamit, amit valószínűleg egyébként bent már többször esődött ilyen poén, és hogy ez egy, csak, egy, csak egy indok volt arra, hogy kitegyék. Szerintem ez ennyi volt.
3: Én simán elhiszem azt, hogy az, hogy ez pár dolgozónak nem tetszett, és akkor ez, 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 ez okozta ezt a helyzetet. Ami nekem nagyon érdekes még a történetben, hogy kirúgták, és utána bocsánatot kért. hogy ezt egy picit De. így, így. így Iznegessük, hogy csinálsz valamit. Hát kialudta
4: magátok okozás után is szembesült vele, hogy megsütött. De,
3: de, de mivel szembesült, hogy elsütött egy viccel? Bocsánat, Te...
4: egyébként tényleg, hogy a, a fekete listáknál, meg a, a, a kirúgásoknál tartunk itt ebben a fél órában. Én ismerek nagyon népszerű magyar előadót, aki rendre beszól ilyen, ilyen beállt éjszakákon az államnak, ki is posztolja ide-oda, tehát másnapra letörli, és sírva bemegy bocsánatot kérni Petőfi rádióba. Tehát ismerek ilyen előadót, aki több többször egymás után elköltötte
1: de a bocsánatkérés az tényleg ilyen nagyon jellemző, hogy ezeknek a bocsánatkéréseknek már már tényleg semmitétje nincsen. Tehát, hogy ez az egész bocsánatkérés olyan szinten üresedett ki az utóbbi évekbe, vagy az utóbbi évtizedbe, hogy hogy valójában már mindenki automatikusan bocsánatot kér, még hogyha nem is csinált semmit, azt mondja, hogy, hogy kit érdekel, azt mondom, hogy bocsánat, na Istenem, be, befogjátok a szátokat, és egyébként meg a bocsánattal kapcsolatban, meg mindenki úgy gondolkodik, hogy bocsánatot kér, de hát igazából a bocsánat az nem ér semmit, és ez, és ez egyébként ez egy ilyen nagyon nagy létromlás, mert a bocsánat, meg a, a bocsánat intézménye, a bűnbánat intézménye az, az, az nem csak egy vallási szakralitás, hanem egész egyszerűen a, a mindennapos normális társadalmi működés az egyik alapfeltétele. És e, ezt, ezt az egész dolgot, ez tényleg teljesen kiherélte a vókizmus, a, a cancel és az Eszter többi ávbarátja. Igen. Bocsánat. Ö,
2: nem. Egyébként most én azon gondolkodtam, hogy leszek én a, a naiva stúdióban, tehát hogy, hogy itt azért a, a bocsánat kérés azután, hogy már kirúgták, az egy érdekes történet. Azért érdekes, mert ezt Egyébként, hogyha valóban pár belső kollégának a nem tetszésére lett volna a kirugás, amit egy kicsit kétlek, akkor ezt el lehet szépen intézni egy nagyon szép sajtótájékoztatóval, egy nyilvános bocsánatkéréssel, egy belső bocsánatkéréssel, és utána nem tudom elrakni szépen félre az úriembert, és nem szólni többet a hírekről. Tehát hogy ez lenne így valójában a krizis kommunikációnak a menete, és a bocsánatkérés ebben az esetben biztos, hogy fentről ö, egy ilyen kiadott narratíva lenne így, hogy kirúgták, és utána kiállt és bocsánatot kért, az egy kicsit másnak tűnik. Szerintem
3: semmi köze annak, hogy kirúgták vagy nem rúgták ki, hogy bocsánatot kér valaki. Tehát ez nem ezzel múlik, hogyha valamit csinálok, és megbánom, tényleg megbánom, akkor tök mindegy, hogy annak ilyen következménye lett, vagy olyan, vagy nem lett. Nyilván csak és azt próbálom mondani, hogy azt...
2: ő, ezt valószínűleg tényleg ő kezdeményezte. De
4: meg, hogy ezt elmondta, hogy ő így él, vagy azt bánta meg, hogy hazudott. Mert a, viccér, nem is így
2: a viccér, a viccér
3: kért bocsánatot, ha jól értettem. De amúgy ez a bocsánatkérés, ez, ennek van egy ilyen, a, nekem az az egyik kedvencem, amikor ilyen jelmezekbe öltöznek, Halloween-kor, meg nem tudom, és akkor, akkor valakinek nem tetszik, hogy mondjuk egy fehér ember, nem is tudom, kivel
1: Indiánnak.
3: Ez, ez ki volt, aki? A
1: tortjátszó színész, a Hamsworth talán a Krisz.
3: Igen, igen, igen. Ő volt az, hogy indiánnak öltözött, és akkor teljesen szét. Szették, hogy, hogy, hogy hogy gondolja, hogy fehér ember létére indiánnak költözik és amúgy az is egy olyan dolog volt, hogy ő is bocsánatot kért, és egyszerűen én nem nagyon tudtam hova tenni a dolgot
2: Én ezekben az esetekben azon szoktam gondolkodni, hogy én sem feltétlenül értem teljes mértékben ezt a fajta. Ugye ide azért nagyon így árnyalt, és nagyon szersőségek jönnek le szerintem az ilyen történetekből, de magam részéről azt viszont tudom mondani, hogy nagyon sok olyan mondatom van, ami másoknak akár Bántó lehet, én olyankor nem magáért a mondatért kérek elnézést, mert, mert, mert azt érzem, hogy nem tudom, amit én kimondtam, azt én tényleg úgy gondoltam, viszont mivel nem gondoltam végig, hogy ez valakinek akár fájdalmat tud okozni, én ezért bármikor simán bocsánatot kérek. azért nem szabad
4: elindulni ezen az úton, mert hogyha elindulsz ezen, akkor az egész életed egy a kultpázást lesz érted. Én írtam egyszer egy listát arról, hogy mi az, mi az amivel nem szabad viccelni egyesek szerint a, a neten. Két-három év alatt összegyűjtött posztokból. Egy ilyen 60-as lista, ha gondoljátok, majd átküldöm, de ott a, 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 a mű, műsajtól kezdve a kenyérélesztőig, az életkoronáta, a kísérletokig semmiben nem volt szabad viccelni, mert mindig van pár ezer emberből néhány, akit egyébként sért az, hogy én viccet űzök egy tejmentes
1: sajtból.
3: Én csak azt szeretném kérni mindenkitől, hogy aki bocsánatot kér, az gondolját, át, hogy miért kéri, és hogy komolyan gondolja.
1: És mindenki bocsássa meg az Eszternek. Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják.
0: Hogy soha nem gondolták komolyan. Hogy nem gonoszak. Csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhat Tasnádi András, Galgóci Eszter, Cutor Zoltán és Forgács Bianka. <tos>
1: Valami összeragaszthatatlanul eltört. Nem gondoltam volna, hogy valaha is így lesz. Hogy ennyi sebet tud ejteni egy darabokra hulló kapcsolat, nem csak rajtam, de minden bizonyal a közösségem testén is. Hosszú idő tépelődése, belső vajudása és gyászmunkája után írom most ezeket a sorokat. Ahogy Újhely István szakít a szocialista párttal, az annyira szép és felemelő, hogy szerintem simán lehetne érettségítétel. Volt olyan mondat is az elbocsátó szép üzenetben, hogy próbáltam fakirként létezni a szilánkokon, de egyszerűen nem megy tovább. Ez, ez, a, ez a
4: pornófilm zene direkt megy alatt a közbe? Ez szándékos?
1: Hát, ezt a technikustól kell megkérdezni, de szerintem nagyon jó ízléssel választott. És ha az MSZP hosszú halálúsájának azt hiszem, irodalmilag ez a legértékesebb része, és még nem ismerjük Kunhalmi Ágnes válaszát. Ez lassan már nem is politika, hanem színház és performance művészet. Még egyszer megismétlen, mert ez a kedvencem. Próbáltam fakírként létezni a szilánkokon, de egyszerűen nem megy tovább. Komolyan mondom, hogy Széchi Pál, ha élne, az tuti, tuti, hogy ezt megzenésítené, mert annyira erős, annyira jó, elmondhatatlan.
2: Hát akkor van, ami mégiscsak támogatja a művészetet, és úgy tűnik, hogy ez a politika is ebben hát az ott esetben. Milyen kifinomult
4: esztétikai érzéke van, én nem bántanám amúgy, de valami őszintén, hogy elsősorban a személyes ismerettség okán, aminek semmi köze nincs, semmilyen politikai elkötelezettséghez meg pártázik. az hogy ez egy
1: ilyen normálisabb figura hát, volt. nem?
4: Ráadásul Szekedi vagyok én, én már úgy ismertem őt, hogy azt se tudtam, hogy ő valami pártnak a tagja vagy valami. Tehát már akkor hóba beszélgettünk egymással, és azóta is, mikor olyan kérdés van. Arra határozottan emlékszem, mikor, mivel akkor már ismertük egymást, hogy mikor az MSZP környékén feltűnt a gyurcsány, ugye egyszer csak a semmiből ilyen sportminiszter lett, vagy nem tudom és aztán hirtelen valahogy elintézte, hogy miniszterelnök legyen. Arra emlékszem, hogy a, hogy, a, hogy a Botka meg az új helyi akkor az első hetekben, hónapokban nagyon harsányan tiltakoztak, és hát így, tudni véltek olyan dolgokat, ami miatt ezt nem szabad, és innen nézve meg egészen egészen okos dolognak láttam. Aztán persze nyilván ők is betagozódtak, nem akartak kiesni a Pixisből, tehát így elfogadták ezt a rendszert, de én erre határozottan emlékszem, hogy volt egy ilyenje, és erről az egészről, erről az egész kilódásról nyilván így évek óta tudok, meg látom, és egyszer-kétszer is találkoztam vele, és ott ott is mesélte erről az ő ilyen, ilyen kakukk tojás helyzetéről. Ami de, el... de nem 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 nekem így az a, mondom, nem, nem az a gondolatom,
2: a a gondolatom redig, szerintem te, te írtad ezeket a gyönyörű sorokat. de hogy így a pályázatokon nem tud indulni, hát valahonnan kell. Eredetileg
4: meg is volt zenés, majd ezt mindjárt bemutatom, hogy az van, hogy Brüsszelben még 2019-ig a van, van ez a 17. cikke néven elhíresült valami, ami ugye a szerző ja, volt ilyen, ilyen internetes mi, hogy, hogy az internetszolgáltatók, meg, meg tartom, meg technikai szolgáltatók lap, lapátolják ki az unióból a pénzt. Nagyon-nagyon sokat Google-ről, meg facebook Facebookról beszélünk, de többi, többi is, csak ez a kettő ez, ez súlyos 10 meg 100 milliárd eurókat, és most nem túlzok. Tehát több, több pénzt, adó ki Európából, mint amennyi adót az európai autógyártáshoz. De zárójában zárva, csak ezért ez, hogy ebből megpróbáljunk egy kicsit megmenteni, ezért járogattam ki. És akkor egyébként ott a Szanyival is van. Igen, sőt a Navaracsik De is. hogy
2: itt tényleg ezek után csodálkozol, hogy fekete listán vagy.
4: De jó, de hát most egyébként biztos hogy lehet, most hogy, szólnak, én is lehet, hogy szólhatnék az érdekembe, de nem akarok szólni senkinek. Na mindegy, csak annyi, hogy, hogy azt, azt azért látni kell, hogy a, az MSP igazi természete, vagy inkább az ország politikusainak a természete, ott, ott is látszik, ahol hagyományosan mindig baloldali önkormányzat van. Tehát a lévtizedek óta nem változott semmi. Pontosan ugyanazok a mútik történnek, pontosan ugyanazok a titkolózás, ne csináljunk semmit, ne hangoskodjunk, abból baj nem lehet, és hogy ez, ez elhiszem, hogy, hogy megcsömörlik ettől ezenbe. Én ezt elhiszem.
3: Én ugyan nem ismerem Újhelyi István, de az, amit elmondott, nem, ugye nem indokolta részletesen, hogy mi a, a, a kiválásának az oka, viszont az MSP mechanizmusait megemlítette, illetve szemellenzős jövőtelenségről beszélt, és azt hiszem, hogy érteni vélem, hogy, hogy mit szeretett volna ezzel mondani. Meg szerintem, hogy mindannyian érezzük. Ezt
2: mindannyian érezzük, csak azt nem értjük, hogy ez miért most következett be.
1: Igen, egy 20 évvel ezelőtt húzza meg, akkor azt mondom, hogy nem kapkodott, Bár... de...
2: De bátor, tehát hogy akkor még úgy... Igen,
1: bátor. Valahogy olyan furcsa módon ezek mindig a rossz közvéleménykutatásokkal és a csökkenő eséllyel a, a következő mandátumra jönnek ezek a nagy felismerések, ezek meg ezek a nagy de, elhatározások. De ha
2: azt gondolnánk, hogy ugye most kezdenek a közvéleménykutatások nagyon rosszul állni az MSZP számára, akkor azért már így is egy olyan tíz éves...
1: De jó, de azért eddig folyamatosan 5 fölött volt, az egy tök új helyzet, hogy most már... Most
2: mérhetetlen. Már,
1: hogy most már mérhetetlen, igen, nagyjából a szocialista párt.
3: Még az MSZP-nek a reakciójával foglalkoznénk, mert az érdekes volt, ugye azon túl, hogy itt ment a körbeudvarlás, hogy nagyon óvatosan és finom szavakkal válunk el egymástól. Az MSZP azért megkérte újhelyi Istvánt, hogy rendezze a tartozásait a szocialista párt felé, illetve hogy mondjon le a, a, az EP képviselői mandátumáról, ami nekem egy picit furcsa, ugye nem, nem, nem olyan sokszor látunk most a mandátum lemondással kapcsolatban. Nem gyakran látjuk ezt, hogyha valaki, valaki kiválik a pártból, akkor úgy ö, önszántából el ezt dobni. Kevés ilyet láttunk.
2: Igen, de követelést annál többet ez is megint egy ilyen egyrészt másrészt, tehát hogy egy picit érthető, egy picit nem, hiszen az ő személyét választották meg, de mégiscsak ugye a kampányinfrastruktúrát meg minden mást a párt tette alá, tehát hogy így ez, ez is egy olyan dolog, amin hosszan el lehet vitatkozni, nekem a, a, a mindenről a, az irományról mint pedig a, a reakcióról tényleg egy ilyen, egy ilyen korrekt szakítás jutott eszembe amikor így megpróbáljuk a párunk felé jelezni, hogy ez már nem az igazi ez már nem működik, hogy egy picit ezt így máshogy érezt, és akkor még belekapaszkodik gyorsan abba, hogy, hogy, hogy na, de még akkor te tartozol nekem, meg akkor most hogyan osszuk el a közös vagyont, vagy így nem tudom, azt a biztos, hogy nem viszed el ebből a házból, vagy éppen hordítva. Valószínűleg az
4: MSZP-t egyébként váratlanul, vagy, vagy sért sér érzi magát ugye a párt, hogy, hogy ez megtörtént. Annyira nem lett váratlan. Szerintem az újhelyi azért most lépte ezt meg, mert most szembesült azzal végérvényesen, hogy, hogy az az irányzat, az a gondolkodásmód, vagy az az értékrend, amit egyébként ő képvisel, vagy elképzelt a pártnak, abból az MSZP keretein belül biztosan sosem lesz semmi. Mm. Szerintem, hogy De erre,
2: én... tehát, hogy erre megint az a kérdésem, hogy ez most
4: Hát lehet hogy, lehet, hogy most lett szám Lehet, hogy még egy kis fényt látott eddig az alagút végén. És, Jut, és nem, de az az újra újra nem, én csak azért Jó, kérdezem, kérdezem, mert ha, most, most, ha, ha most valami
2: irányváltásban lenne az MSZP, kézelni. Tehát, hogy hogy valami történt volna vele az elmúlt pár hónapban, amit máshogy csinál, mint eddig, de hogy ez ez nincs. Én nem lennék ezzel
3: kapcsolatban olyan szigorú, szerintem bármikor be lehet sokalni. Nem azt állítom, állítom, hogy nem lehetett semmi a hátterébe, de én azért egy picit ilyen megengedő vagyok ezzel kapcsolatban. Vannak emberek, akik nagyon-nagyon türelmesek, és akár tíz évig is nézik a, a pártjuknak a... Az összeomlását. Hát
1: különösen, hogyha havi 5 milliót keresnek közbe. Tehát annyi pénzért egyébként én, én ingyen is szívesen elnézem az MSP összeomlását, de hogyha még kapnék érte havi 5 milliót, akkor. De akkor miért nem tartott ki tovább? Ki
4: volna még egy ciklus a végéig, nem? Ja, ja.
1: Várjál az öt nem mond le a havi 5 millióról. Tehát ő kitart a ciklus végéig, tehát ő a ciklus végéig felveszi az uniós pénzek. Hát, majd
4: meglátjuk, hogy megteheti, mert hogy pártnak a delegátja akkor nem vagyok benne biztos, hogy megteheti. Nem, nem,
1: nem, 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 nem tudják visszahívni, nem tudják visszahívni. Egyébként én még visszatérek erre a szakítás dologra, ami nagyon jó meglátás, hogy a, tényleg van egy ilyen érzelmes elvállás, és akkor az MSP jön ezzel a pitiáner számoljunk el, kis cica, mennyivel tartozó dologgal, és in, 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 átéltem egyébként ezt az állapotot, volt egy csajom, aki szakított velem, és, és, és ilyen borzasztó rosszul éreztem magam, borzasztóan fáj, de hát így nem mondja azt az ember, hogy borzasztóan fáj, meg ne csináljuk ezt, hanem, hanem azt mondtam, hogy... Lemondom
4: hogy, a telefonnelő fizetésedet. Micsoda
1: Igen. gazember vagy, mennyire kihasználtál az elmúlt években, hogy így, hogy így elfogadhatatlan, ahogy te működtél, jó, hogy megszabadultam tőled, de, szá, de számoljunk el, tehát hogy így kb. a huszon négy éves, érzelmileg nem különösebben érett önmagamat látom a 70 éves MSZP viselkedésében. De ez is
2: lehet, ez is lehet, de, de hogy a másik, meg az is lehet, hogy most így nagyon romanticizáljuk az érzelmes felet, és mellette pedig ugye ott van a racionális én, hogy persze, akkor váljunk el, csak akkor számoljunk el mindenféleire. Jó, de ezt tényleg a nyilvánosság előtt csinálom. Ja, hát ez nyilvánvalóan ez
1: ja, meg az, hogy tartozik az új helyi a pártnak, tehát, hogy az MSP az kvázi hitelezett az új helyinek. Tehát, Jelen,
3: jelentős tartozás. Jelentős. Ugye, így, ugye így, 4-8
1: millió forintról beszélnek, de egy jó, most ne, 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 ne ez legyünk. mit
4: jelentett? Fölvet kölcsönt a párttól?
1: Igen, igen először én is azt hittem, hogy fölvet kölcsönt, de nem, nem az van mögötte, hanem az van, hogy minden választott MSP le kell adni a 10%-át a képviselői pénzének a, a valami pártalapítvány felé, ahol, ahol nagycsaládos embereket, tehát ilyen tehát... szociális karitatív munkát finanszíroznak ebből, és hát ezek szerint az új helyi jó pár hónapja elmulasztotta ezt a... Hát meg nagycsaládos összeg... ember,
4: és azt gondolta, hogy akkor egyből hogy kerüljük meg ezt a... Lehet,
1: lehet. Na jó, hogyha kimerült a téma, akkor váltsunk, mert és vegyük úgy a játék kedvéért, hogy az MSP egy szülő, akkor az ő kedvenc gyereke, ő nyilván Cutor Zoltánnal együtt, Szanyi Tibor. Nem, Nem Hord Gyula, mert ő túl Fulte, sikeres. Fél. I-
4: ilyet még soha nem mondtak rám, hogy az MSZP kedvenc gyereke vagyok. Hát
2: mert még nem Ez vallottad be élő ezt, adásban.
4: Ezt szerintem lehet, hogy a, ba- a bajárnak is te adott. De nem úgy,
1: ért, bocsánat, nem úgy értettem, rosszul fogalmaztam. Úgy értettem, hogy, hogy a Szanyi Tibor iránti elfogódottság közös benned is a szocialista párba. De hát figyelj... Ö- én, én bírom
4: az ilyen csávokat, akik leplezetlenül isznak. Persze, ìgy, hogy...
1: <gül> leglazán, le, legjobb arc a kapitány. <gül> <gül> Szörnyük, hogy Inkább, inkább, az... inkább
4: ilyen, ilyenek legyenek, mint ezek a ájtatós akik utánjuk az dugnak egy hajón bekólázva. De most ja, kiről Titokban, mert ha nyilvánosan felvállalom, akkor tök oké, hogy csinálok ilyet szerintem. De
2: miért ilyen volt?
4: Nyilván ezt is csak kitalálták a gyócsányék.
1: Nagyon jó. De tehát akkor visszatérünk. Tehát, hogyha van kedvenc gyerek, az bizonyára Szanyi Tibor, és azért nem a hornyula mert ő túl sikeres, nem Gyurcsány, mert elpusztította az örökséget, és nem Kádár, mert őt még a szomszédoknak is sokszor letagadják, hanem a Szanyi Tibor, aki szerethető, kedves, kicsit gyámoltalan és rossz csont. kicsit lehet, hogy még a piával is meggyűlik, abban. Ecsendő, de jó, jó lelkű srác. Azt mondják egyébként, hogy nem csak az utódpártnak, de minden apának és anyának van kedvence, bármint kedvenc gyereke, ez igaz?
2: Hát ebben egyedül a Zoli hm. tud most irányt mutatni nekünk, ha jól hát igen, értem. én azt gondolom,
4: hogy múlt héten is volt valami téma, amiben úgy, úgy gondoltam, hogy nekem kéne expertként megszólalni, meg ezt is így megtalálva érzem magam, hát hadd gyerekem van, és tehát Isten látja a lelkem, hogy, hogy még soha nem gondoltam arra, hogy van-e kedvenc gyerekem. Olyan van, hogy valakiről azt gondolom, hogy több támogatás vagy több figyelmet érdemel, mert a másik autonómabb, tartra esettebb. Olyan is van, hogy az egyikre valamiért egy picit büszkép vagyok, mert hogy ügyesebb, uram, bocsánat, még, még szebb is, vagy vagy nagyon szép, vagy vagy valami, vagy mondjuk nagyon okos, és nagyon jó tud valamit csinálni, de hogy ettől én jobban szeretem, hát esküszöm hogy nem nem éreztem még ilyet. Meg, Meg ha lenne is ilyen, az is biztos, hogy változna. Tehát évről évre változna, helyzetről helyzetre változna, viszont örülök, hogy az ezzel kapcsolatos cikket csak utána olvastam el, Miután összeszedtem az ezzel kapcsolatos gondolataimat, mert az első dolog, amit ezzel kapcsolatban leírtam, hogy nekem már van három felnőtt gyerekem is, és hogy az az kiemelten szerepel, mint mint a kutatás egyik ilyen konklúziója a cikkben is, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy az a gyerekem, akiről azt gondoltam, hogy a legtöbb figyelmet fordítottam rá, ő úgy gondolja, hogy ő, ő ő volt a legkegyeltebb, vagy hogy őt szerettem legjobban, egyáltalán nem így van, sőt pont az ellenkezője. És az cikk is megerősíti ezt, hogy az, hogy te úgy gondolod, hogy valamelyik gyerekedet legjobban szereted, és tápolod, támogatod, egyáltalán nem biztos, hogy ő majd kamaszkorában, vagy nagykorában ő majd ugyanígy emlékszik erre vissza.
3: Hát igen, mert könnyű ugye a, a saját sérelmeket észben tartani, vagy, vagy esetleg, hogyha vala, valamilyen szituációban valaki kevesebb figyelmet kapott. Ez egy ilyen, szerintem egy ilyen tök, tök normális megállapítás, szerintem mindenki,
2: ugye?
4: De azért nagyon fáj amúgy, mert hogy közben hát is De akkor most mégiscsak
2: azt mondod, hogy van egy kedvenced, akivel jobban foglalkozni. Ja nem, nem,
4: az, hogy kedvencem nem, csak hát tudom, hogy, 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 hogy lá nyilván különböző képességekkel születnek az ember gyereke, és van, aki több törődést igényel, jön önmagától is, és nem azért, mert nekem ő szimpatikusabb, hanem, hanem érződik, hogy vagy éppen ő maga igényli közvetlenül, és ennek ellenére, hogy a, hogy a többiek kvázi elhanyagoltabbak egy picit, ennek ellenére már lehet, hogy az a gyerek, akivel legtöbbet foglalkoztam, majd a hányra a legtöbbször a szememre, hogy, hogy én hogy engem nem érdekes soha, hogy ő mit csinál, hogy ő mire gondol, hogy mik az, mik az ő, ő érzései, tervei, mik az ő, ő olyan teljesítménye, amire büszke, és ezek mind, mind elhangoznak hébehova. Most jól kiadtam magam.
3: Személyiségben ö, mennyire befolyásolja mondjuk ez, hogy, hogy, hogy ha valamelyik gyereked ugye a hat közül lehetséges olyan, hogy valaki jobban hasonlít rád, hogy mondjuk őt közelebb érzed magadhoz, vagy ilyen, ilyen nincsen?
4: Mm, nem tudom az a, ettől még soha nem éreztem egy gyerekemen, sajnál jobban vazolom hozzá hogy jobban hasonlít rám valószínűleg mindegyik gyerekem hasonlít annyira rám hogy az nem, az nem volt kérdés hogy, hogy tehát az a dilemma nem fordult meg a fejembe hogy tőlem vannak-e vagy se valószínűleg hogyha ez megfordult van ez a dilemma, akkor akkor, de még abban sem biztos, hogy akkor második bántam volna velük. Nem,
2: nem így értettem. Nem, ne, én, én, én egyébként csak azért, mert hogy előbb mondtad, hogy hamarabb kezdte gondolkodni rajta, mint hogy, mint hogy elolvastad a cikket, és én is előre vontam le konklúziót, ami a cikben megvolt, és érinti is ezt a hasonlít a szülőre. Mi négyen vagyunk, mindig egymásra mutogatunk, hogy ki a kedvence, ugye, hogyha a konfliktus helyzetben nem rá előnyösen döntenek, úgymond a, a, a szülők, és és az egyik ilyen, ilyen konklúzió, hogy jobban tudnak kötődni a szülők ahhoz, aki, aki talán így egy kicsit jobban hasonlít.
4: De mibe? Külsőleg, mert van olyan gyerekem, aki külsőleg jobban hasonlít, viszont belsőleg, meg teljesen, teljesen az anyja, és fordítva is van, hogy külsőleg annyira nem hasonlít rám, viszont az, hogy reagál, hogy érez, hogy viselkedik, ahogy beszél, az meg sokkal inkább emlékeztet rám. Most akkor melyik? Hát szempont? Fe,
3: feltételezem, hogy a személyiség jegyek ebben fontosabbak, mint a külső jegyek. Ez,
2: nem, ez szerintem egyébként csak azért érdekes, hogy a, a másik szempontból is hallani ezt, mert hogyha logikusan végig gondolja az ember, akkor nyilvánvalóan így van, hogy rájön, hogy amúgy ő benne pont ugyanannyi van az adott szülőből, csak egy picit máshogyan, mint a másikban. De egy ilyen helyzetben, amikor így azt kell mondani, hogy téged biztos, izé, nem tudom, anya vagy apa jobban szerel, akkor, akkor azok így, így kiugranak, hogy ő annyira hasonlít ebben brát, hogy, hogy biztos ezért vele kivételezel.
4: Érdekes, hogy én elnéző... Te, 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 három nagy gyerekem itt a mérvadó, akik már tudnak erről vissza, vissza beszélni. Vissza, akik már túl, mernek visszabeszélni. <hül> hogy, hogy, a, hogy a két legnagyobb gyerekem a mai napig ezt a szememre hányja, hogy, hogy a legkisebbnek sokkal több mindent megengedtem, mint nekik, meg sokkal engedékenyebb voltam. Miközben én lehet, hogy így volt, csak azt éreztem, hogy a legkisebb egyébként több törődésre tart igényt. Viszont egyáltalán nem rá voltam a legbüszkébb, és vagy nem, tehát nem, pont nem ráéreztem azt, hogy na ott aztán hordozom az egész világ előtt, hogy látjátok, ő az én gyerekem. És a ebb valami miatt tett. Mindig az hiányzik tudod, ami nincs. És hogyha hogy engem hiába dicsér az apukám, meg hiába, hiába büszkélkedik velem, de hogyha egyébként nem ül velem ott két óra hosszán keresztül, hogy megtanítsa, hogy kell bekötni a cipőfűzőt, akkor engem szeret kevésbé.
2: De ez nem abból is fakad, mert az elején azt mondtad, hogy ugye a kicsivel már engedékenyebb voltál, vagy hát ez, a, ez az ő állításuk. Én ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy a felnővő időszakomban, hogy én mondjuk így több, nem tudom, szobafogság, büntetés, a többi rendszer szerint nőttem föl, mint egyébként a kisebbik testérem. Na ezért például azért nem haragudtam soha, mert így racionálisan végig gondolva én azt feltételeztem, hogy az első gyereket azt még úgy túlóvja az ember, és aztán vagy. utána így... És Sőt, az, az 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 egy... A
1: legsier... Ez egy borzalmas dolog, én is így nőttem fel, és engem halára idegesített, de halára idegesített. Hát az öcsémnek mindet igen, lehetett, de hát amiért én, én küzdöttem.
4: Én is első gyerek voltam, tehát az állatorvosi lovak vagyunk. Tehát rajtunk kísérletezik. De ki, ez nem, nem kísérletezés,
2: van. de hogy, hogy ezt ez úgy is. is lehet nézni, hogy túl túlszeretés, <coughs> tehát hogy lehet ez pozitív.
4: is. vágy, tehát én azt is éreztem, hogy rajtam akarja hogy ő meg. Az egész világnak, hogy ő majd milyen gyereket neveltet, és tudom, hogy ugyanezt csináltam én is az első fiammal, annak ellenére, hogy ott volt bennem az a minta, amit el szerettem volna kerülni.
3: Hát én nem legidősebb gyerek vagyok, de én meg pont hogy az ellenkezőjét érzem, én nem érzek akkora különbséget nálunk nagyon kicsi korkülönbség van a nővéremmel. Én meg azt érzem, hogy tök, tök ugyanúgy úgy kezeltek minket, tehát hogy nem éreztem ezt, hogy én vagyok a kicsi, ő a nagy, de, de biztos lehet valami, mert amúgy logikus is tehát hogy amikor egy szülő először csinál valamit, biztos, hogy ott van az a, az a félelem, hogy jól csinálja, és valószínűleg sokkal, sokkal jobban ki akar építeni egy rendszert, hogy, hogy kevesebb hiba lehetőséget hagyjon, és a másodiknál már lehet, hogy egy kicsit ezt lazábra veszi, a harmadik. A harmadik nál már, nál le... már mindegy. Már
1: mindegy. Már kettő van, aki túlélte ezt a Minden esetre a tudomány azt mondja, hogy nem a cutorból kell kiindulni, a szülők 70%-ának van kedvenc gyereke. De
2: nem Nagyon vallják be, úgyhogy lehet a tutorból kiindulni.
1: Ja, ez igaz. Na jó, jövünk vissza.
0: Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világösszeesküvés része. Igeri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a sikerreceptje. De mi nem ezen az úton járunk. A Bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot
1: és az unalmat. Tombol a háború, és nem csak Ukrajnában, hanem a médiatérben is hatalmas tudatipari vállalkozások feszülnek egymásnak, hogy bemutassák, hogy miért vagy gazember, vagy miért vagy csodálatos és bölcs lény, ha egyik vagy másik oldal támogatod. Az óriások csatájában azonban meg kell emlékeznünk egy pici és magányos harcosról, a rostovi Russian Gaz egy, vagy van, Twitch csatorna üzemeltetőjéről és kreatívjáról, aki úgy döntött, hogy beleröhög a NATO és az Unió arcába, fityisztmus a szankcióknak, és nem az áldozati szerepet keresi, ahogy mindenki más, hanem fölényes lesz és alázni fog ambíciózus koncepció, ami mellé parádés megvalósítás dukál. A csatornán a nap 24 órájában folyamatosan ég egy gáztűzhelynek mind a négy rózsája. Aláfestő zeneként olyan dalok szóltak, mint az Internacionálé, a Katyusa vagy a Redaler című videójáték szovjet indulója. A képernyőn megtalálható egy Oroszországból szeretettel felirat, és az az információ is, hogy a gáztűzhely folyamatos éget mellett kicsit kevesebb, mint 600 forint a havigász számlája.
3: Hát igen, a gáztűzhelyet égette. Én azt mondom, hogyha nem tudom belülről hányan láttatok ilyen gázzirkót, na a ég a gáz. Azért szerintem az lett volna az igazi rákádról, hogyha kinyitja a forró vizet és azt nyomatja 24 órába. Mindegy, a, a vicces nekem ebbe az, hogy ugye a, a nem vicces, de ez egy tény, hogy a Twitch ezt a, ezt a csatornát letiltotta. Ami, ami nekem ilyen egészen elképesztő, mert nem gondolom, hogy ez egy ízléses dolog, de hát azért olyan nagyon-nagyon brutális károkat sem okoz ez így a, a közérzetnek.
1: mire hivatkozva tiltotta, vagy nem kell ne, hivatkozni semmire? Nem,
3: nem indokolta meg. Nem
1: indokol természetesen, nem indokol, hiszen ő egy nagy multinacionális cég, akinek nincsen. Nincsen egyébként oka. most én is kaptam
4: egy 39 napos eltiltást a lájvozástól, már mert live van olyan tartalmat osztottam meg, ami nem megfelelő, de úgy, hogy évek óta nem liveztam. úgyhogy nem tudom, hogy.
2: Ö, nem mert... csinálsz benne politikai kampányt a mszp seknek ezt nem tudom, hogy mondták előre.
1: Ja, hát ja, ja. <gül> akkor. Ah, az új helyi haverságnak egy nagy <gül> ára van, <gül> igen. most kellett lesz, lesz én...
4: fizetni. Én leszek az új helyi minimi, most már mindig itt a bolcban.
1: Abszolút, abszolút. <gül> ja, én egyébként én... szörnyű, amit a Twist csinált, tehát ne, ne menjünk el mellett, tehát, hogyha van ennek, a, hogyha ebbe a háborúba valaki érzelmileg, legalábbis én, aki érzelmileg azért el vagyok köteleződve azért az ukrán fél mellett, de pont azért vagyok elköteleződve, mert hiszek abban, hogy, hogy ennek a liberális világnak az értékei, mint például a szólásszabadsága, az egy nagyon-nagyon fontos érték, ami, amit meg kell védeni, és amire veszélyt jelentenek például az olyan illiberális birodalmak, mint Putyin-Oroszországa. De, de hogyan ö, szimpatizáljak ez, ezzel az oldallal? hogyan azonosuljak, hogyha azt látom, hogy egyébként semmiben sem gondolnak mást a szólásszabadságról, mondjuk az ilyen típusú nagy ö, tudatipari vállalkozások, mint mint egyébként a Putyinék, és, és, és egyébként ez nem zavar senkit. Tehát nem zavarja a politikát, nem zavarja a politikusokat, nem zavarja a t- többi média munkás, nincsen hatalmas világra szóló botrány, hát elnémították, istenem orosz volt. Tehát.
2: Én valójában most teljes mértékben egyetértek veled, Na. és. Azt gondolom viszont, egy picit tárnyalom a képet, hogy miközben teljesen igazad van, és nekünk pont azokért az értékekért kell küzdenünk, hogy mondjuk nem tudom, még bemaradhasson a gáz, vagy valaki megjelenhessen egy tüntetésen, egy nekünk nem tetsző moninova. Ö- azt is gondolom, hogy nem szabad következtetést levonni az egész világ romlottságáról. Tehát, hogy a Twitch ebben az esetben ö, tényleg nagyon rosszul járt el. Én azt is tudom mondani, hogy így a a, a, a liberális, a magukat liberálisnak fémjelzők is a, a legtöbbször, vagy én nagyon sokszor ö, kerülök abba a helyzetbe, hogy liberálisnak mondják magukat, és pont jön egy ilyen eset, hogy nem tudom, az orosz gázt mutatja valaki, és akkor az már nem jó. Hát ezt is meg kell hallgatni. Aztán lehet véleményt alkotni róla és tovább menni.
4: Hát az hogy a kenszer, ja, bocsánat, mondja.
2: Igen, én el is kezdtem
3: félni, mert ugyanis én is szoktam néha twitch közvetíteni a tengeri malacainkat, amikor elutazunk. Szoktak járni etetni, de én úgy nyugodt vagyok, hogyha rájuk tudok nézni, és én szoktam nekik felkapcsolva hagyni egy lámpát. É. Ami időzítve van, tehát éjszakára kikapcsol, de remélem minket nem fog letiltani a twitch
4: Azért, mert hogy a lámpa kapcsolgat... Ja, azért folyamatosan... Hát meg, az igaz, az hát,
2: energia. Hát, hát meg mit
4: csinálnak azok a tengeri valacok? Hát. Tehát... Ö, ö... Igen, miatt ad fáznak az iskolások.
2: Ez, ez rímel arra, tehát hogy te azért csinálod, hogy ugye megnyugodj, amikor elmész otthonra, én, amikor ezt először megláttam én őszintén azon gondolkoztam, de teljesen őszintén, hogy biztos velem van a baj. Velem volt már olyan, hogy megérkeztem valahova, és aztán hazamentem ellenőrizni, hogy biztos nem hagytam el úgy a tűzhelyet. De, de tényleg van, van egy ilyen készerességem, de hogy, tehát, hogy balesetek vannak, megtörtének nagyon kicsi esélye van, pontosan tudom, hogy felgyújton a konyha, de én nem hagynám ott égve a tűzhelyet egész napra. Lehet,
4: hogy egész nap nincs dolgo, de én inkább sajnálom azt a csávót, aki, aki ilyet csinál. Csaj, tehát, vagy igen, vagy a valaki. Tehát ugye az, a gaiz, az, mindenki, az hogy gáz, az mindenkire vonatkozik, csájra és meg csávor. De, de hogy, hogy nekem az a, az a helyzet, hogy szerintem a, a, tehát kit, kit bosszant ez a mondjuk az uniós vagy a NATO tag polgárok közül. Szerintem azokat bosszantja ez, meg azok mutogatják ezt, hogy nézd meg ezeknél olyan olcsó gáz, hogy egész nap égetik, akik eleve orosz drukkerek, és akik, akik csak arra hivatkozva akarják a szankciókat leállítani, azért akarnak barátkozni az oroszokkal, hogy olcsón vagyunk a gázt, arra nekem nem tud más eszembe jutni, és nyilván erős hasonlat, és nem először mondom ezt, hogy, az, hogy olyanok, mint a sertések, akiknek mindegy, hogy a moslék honnan jön. És te viszont ez európai kultúra, ami be egyébként pont a véleménynyilvántartás szabadság, és so, sok más értékbe tartozik, hogy azért ennél sokkal keményebb, meg szilárdabb alapokon nyugszik, és nekünk ezeket bizony meg kell védeni. És azért lássuk be, hogy, hogy tegyük fel magunknak őszintén a kérdést, hogy, hogy hogy józan ember gondolta valaha is azt, hogy egy ilyen agressziót egyébként meg lehet akadályozni, vagy vissza lehet szorítani különösebb áldozatok, sőt, nagy áldozat nélkül, én egy pillanatig se gondoltam azt. Hát meg kell, és örüljünk, ha csak annyi az áldozat, hogy most nagyon drága villany vagy
1: Jó, az egész uniós politika ezt gondolta, meg az egész világ ezt akarta gondolni, amikor a Putyin megszállta a krémet. Tehát ö, igen, ezt gondoltak, Hogy áldozatok így csinálták. Ugye áldozatok nélkül De? meg lehetett. Áldozatok
2: gondolták.
1: De, hát ezt csinálták. Hát ezt csinálták. Hoztak néhány olyan szakciót, ami igazán nem fájt az oroszoknak, igazán nem vette el a Putyin kedvét De. attól, hogy, hogy újra támadjon, újra kiharapjon magának egy részt Ukrajnából. Mert, De már azért ellen is tiltakozott az Orbán. Igen. Egyébként az, hogy honnét jön a, a moslék, hogy az nem számít, ez, ez nem... Nem biztos, hogy igaz, mert, mert azért az fontos, hogy jön-e vagy nem jön. És, és egyébként ilyen értelemben most az Orbáni külpolitikának pont most van egy nagy sikere a tegnapi napon, mert megállapodtak a Gázprommal abba, hogy halasztott fizetést kap Magyarország. Tehát eddig mindig elmondta mindenki, hogy valójában mi úgy gazsulálunk, meg úgy, úgy nyalunk az oroszoknak, hogy igazából semmit nem kapunk egyetlen cserébe. És most ez megváltozott, tehát, hogy azért most van egy jelentős változás, hogy most tényleg kapunk valamit, most nyilván ez egy, ez egy hitel, mert ki kell fizetnünk, de mégiscsak, hogyha más nem hitelt kapunk, hitelbe kapunk gázt Oroszországtól, és ennyiben jóval előnyösebb pozícióba vagyunk, mint bárki Közép-Európában.
3: Tehát részletfizetésről beszélünk, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a kormány lesz olyan nagyvonalú az állampolgárokkal, mint amilyenek az oroszok voltak velünk, hogy esetleg egy-két, tehát adott esetben, hogyha erre szükség van, akkor ők is elfogadnak majd részletfizetést a, a számlákat befizető
1: állampolgároktól. Hú, ez, ez tényleg egyébként ez egy jó felvetés, mert az lenne a logikus, ugye, hogy bejelentik ezt a dolgot, hogy részletekben lehet fizetni, és akkor azt mondják, hogy természetesen ezt a magyar állampolgárok kapják, és akkor a magyar állampolgárok is fizet részletekbe. De ugye erről pillanatnyilag nincsen szó. Ilyen, Na, ilyen...
4: Ez nagyon tetszik ez a felvetés. Ez nagyon tetszik. Egyet az, hogy be, rendes kormányellenes,
1: kormány gondolata... kormány rádió adó vagyunk. Igen, hogy, hogy, vagy hogy, visszatérve, ve,
4: hogy visszatérve arra, hogy, hogy a hogy a liberalizmus hogy bukott meg, vagy a nyugati liberalizmus, hogy hogy repedezik. Hát a Covid alatt ugye egyértelmű volt szerintem. Tehát, hogy azok, akik amúgy a liberalizmus, meg az emberi zászló zászlóvívőinek tartották magukat, hogy hogy képesek egyik pillanatról másikra egy pitiáner e, ilyen egészségügyi félelemből kifolyólag bárkit megfosztani a, 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 az emberi Ebben, abban én... Ez vitatható. Ne? Tehát, hogy hát...
2: én alapvetően a, a legtöbb témában tényleg azt gondolom, hogy a túl messzire mennek, viszont ugye az igazi liberalizmus alapja az a, az, hogy mindenki azt csinál és azt mond, amit akar, ameddig azzal a másiknak nem okoz. Hát, de problémát. hogyha az eddigi
4: tapasztalata nem volt egyértelmű bizonyíték annak, hogy, hogy nagyon is aránytalanul lett ez kezelve. De jó, de
2: az elején ezt nem lehetett Hát, tudni. A
4: legelején nem. De mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva, egy év múlva határozottan lehetett tudni. Én,
2: én egyébként és... tedd olyan szempontból egy kicsit azért tartok tőle, hogy soha nem fognak kiderülni a valódi adatok. Hogy ez mennyire volt reális, mennyire nem volt reális. Gondolja nem, nem bele, hogy a
4: mi történt. Én pontos tudom, hogy mittem ez a néhány ezer ismerős, meg tízezer követő, hogy azok között pontosan tudom, hogy ez a két év alatt konkrétan Covid-ban ketten haltak meg. Ketten. Még egyébként sok minden más betegségben, illetve nem is sok minden viszonylag kevés betegségben, tehát szív- és rendszeri betegségben meg rákban, meg sokkal többen, de egyéb más fertőzésekben is többen haltak meg. Na most nyilván az is lehet, hogy extrém módon szerencsés voltam, hogy körülöttem az ilyen környezetemben, kisebb és nagyobb környezetemben, csak ennyien, de egyébként, ha tízszer ennyien haltak volna meg, akkor is azt mondom, hogy teljesen, teljesen alaptalan volt, és hogy, hogy is majd egy illegális dolog, vagy bűncselekmény volt az, hogy erre hivatkozva gyakorlatilag az egész világot megállítottuk, és veszélyeztettük az nyugati civilizáció vívmányait, és meg a mai napig tart ez. és azt nem tudjuk, hogy mi történt volna, is. ezt nem csináljuk. Dehogy nem. Tudjuk, mert vannak olyan országok, ahol nem csináltak semmit, és nem történt súlyosabb dolog.
3: Picit kanyarodjunk vissza a az emberünkhöz, akit ugye letiltottak Twitchről, akkor, hogyha jól értem, akkor ti sem értetek azzal egyet, hogy őt letiltották, illetve
4: pláne, pláne
3: azzal nem, hogy ezt mind magyarázat nélkül tették, mert én őszintén nagyon-nagyon kíváncsi lennék a magyarázatra mert nem tudom, hogy mit gondoljak, mert ami nekem az első dolog, ami eszembe jutott, hogy az biztos ez a pazarlás, hogy ez egy pazarló dolog, aminek van klímavédelmi aspektusa, ez a veretés, ugye, hogy akkor ott égeti a gázt, és rögtön eszembe jutottak az ilyen ricskidák, ezek a gazdag, gazdag embereknek a kölykei, akik ugye a Domperignon-t öntik ki a WC-be, a száz dolláros bankókat dobálják a kandallóba, hogy őket miért nem tí- le egyik platform se, ha ez volt ugye az oka a Egyébként tiltásnak. pont ma
2: olvastam, hogy klímavédelmi okokból, azt nem emlékszem, hogy Los Angeles-i ilyen nagy pazarlóknak korlátozzák a, a vizét, tehát hogy kezdünk egy picit ebbe az irányba menni, de igazad van teljes mértékben. Én, én nekem ez... ez... Sőt, az hergelőbb konkrétan.
4: Na hát az ilyen fajta hát következetlenségekkel szembe kell, szerintem sokkal hangosabban megszólani nálunk is, ahogyan tesszük.
1: Ja, ja. Meg azért ne keverjünk össze egy politikai véleményt, ami bármennyire szélsőséges meg primitív, de mégiscsak egy politikai vélemény, egy közéleti állásfoglalás azzal, hogy valaki ö, szociális alapon úszik. Tehát, hogy ö, azért ez, ez tényleg két nagyon más kategória, és ö, a Rostovi. Influencer után jöjjön még egy erős média pillanat, Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója pénteken bemutatta a régóta emlegetett humanoid robotját, az optimus Nekem deja vu érzésem volt, mert a gyerekkoromban a Deltában, még Kudlik Júlia narrációjával láttam már ezt a sót, igaz akkor Japánból, egy emberszabású robot integetett, tett néhány lépést, majd nagyon bénán táncolt, és kb. Ez történt itt is. A közönség pedig úgy ünnepelt, olyan extázisban voltak, mintha csak újra a 90-es években lettünk volna, minthogyha egy ilyen robot az egy, az egy csoda lenne, egy ilyen elképesztő futurisztikus vízió, épp csak a Brian Adams Everything I Do I Do It For You című nem csendült fel a, a 90-es évek megidézése közben. Mi, mi a véleményetek arról? Mi történt itt?
3: Nekem is volt egy ilyen érzésem, úgyhogy gyorsan meg is néztem megint a Boston Dynamics robotjainak a videóit, mert az...
4: Azokat a kutyákat? Az eléggé creepy, nem?
3: Vannak kutyák is, de nekik is van humanoid robotjuk, ami, ami... ez egy dolog, hogy táncol, de akadálypályán megy át, egészen elképesztő, ahogy ugrál, ahogy a súlypontját, hát ugye nem tudja emelni, de nagyon elképesztő, ahogy mozog, na és az valami, és ehhez képest Elon Musk előállt ezzel a, hát nem is tudom, ami, ami nagyon-nagyon messze van attól, amit ezt egy évvel ezelőtt bejelentették, hogy egy prototípus be fognak mutatni, és hát hogyha összehasonlítjuk, azt értem, hogy prototípus, de hogy mit láttunk azokon a ugye, hát látványterveken, és hogy mit kaptunk most, mint prototípus, hát eléggé, eléggé a szomorú a helyzet. Ez olyan, mint egy kormányberuházás? Pont olyan.
4: A Boston Dynamics egyébként tényleg volt, minden robotja, nagyon félelmetes. és szerintem a, a, az igazán jelentős különbség az Elon Musk féle robot és azok között, az, hogy, hogy nem tudom mennyire figyeltétek, hogy egy picit az átlagnál, átlagembernél alacsonyabb volt, és én lekerekített, nőies formái voltak, és szerintem megpróbált ezzel egy kevésbé, kevésbé ijesztővé tenni ezt a lényt.
3: Nagyon jól, hogy említed. Azt hittem, hogy ez csak az én fejemben egy ilyen nagyon fontos szempont. Ugye az Optimus, a, a Léomásznak él- 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 a robotja, az 177 centi. És ők kimondták azt, hogy ez egy, ez egy fontos, fontos része a robotnak, hogy hogy néz ki, hogy ne, legyen el, ne nézen ki ellenségesen, barátságos legyen. Ez a robot majdnem 20 centivel magas nálam. Én szerintem én belennék tolva tőle, tehát hogy, hogy 20 centi az sok. És ahogy említed, a Boston Dynamics nek a robotja csak 150 centi, tehát hogy tényleg egy alacsonyabb, az nem amúgy súlypont szempontjából biztos, hogy jobb az alacsonyabb robot, csak ugye a, funkció szempontjából, meg valahol értem, mert hogyha mondjuk fel kellene nyúlni a felső polcra, én se érem
4: el. Hát fi, amióta láttam a Black, Mirror, Black Mirror-nak ezt a robotkutyás részét, Aha, azt láttad? hát fi, azóta nem tud, aludni nem tudok akkor, amikor előkerülnek ezek a robotok, és nem tudom, hogy emlékeztek-e, 2014-ben jelentették be, hogy, hogy, a, hogy most ért el oda a tudomány, illetve a, a mesterséges intelligencia, nyilván, már elsősorban erről van szó, hogy hogy azt hiszem, hogy a Turing tesztbe, aki már 1950-ben belefektette, hogyha egy, egy emberi lény beszélget valakivel, és öt percig nem tudja eldönteni, hogy ez mesterséges intelligencia, vagy, vagy, lé, vagy létező személy, akkor eljutottunk egy olyan pontra, ahonnan már nincs megállás, és onnantól a robotok átverhetnek bennünket, és ez már 2014-ben, azaz 8 éve bekövetkezett ez a helyzet.
2: Hát és manapság meg már pont azt feszegetik legalábbis egyes kutatások, hogy így eljöhet az a pont, amikor a mesterséges intelligencia veszélyt jelenthet ránk. Ez ugye még most egy ilyen kérdőjeles dolog, lehet, hogy oda kell ráfigyelni. Le- szerintem
1: most pillanatnyilag veszélyt az élommaxnak a ránk. Én azt
2: gondoltam, hogy így lehet, hogy jobb lenne egy mesterséges intelligencia fellázadása, mint egy élommaszk által irányított ja, ja.
1: robot. És előadja a csávó, hogy a jelenlegi humanoid robotokkal az a baj, hogy nincs agyuk, nincs meg bennük az intelligencia ahhoz, hogy egyedül tájékozódjanak a világban, ráadásul nagyon drágák és kis, kis mennyiségben készülnek, és erre előhozza ezt az optimust, amire mind mindez igaz, de még csak rendesen mozogni sem tud, mint a Boston Dynamics-nek bármelyik robotja. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy Semmi, Tehát, hogy a, a, az innováció a nulla, amit én bemutattak. De rendesen
4: drukkolsz, hogy ne essen el. Ja,
1: drukkolsz, hogy nem, és állítólag feltolták a színpadra, és ott tudott megtenni egyedül hat lépést, és még a- annyit sikerült összehozni a bemutatóra, hogy csináltak egy videót, ami Optimus az, nem tudom én, virágot locsolt, meg talán valami ládát, a-ból B-be átpakolt, de azt már nem vállalták be, hogy viráglocsolás élőben a színpadon, nem, 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 azt már le kellett előre forgatni, és bemutatták, és hát higgyük el Elon Musk-nak, hogy, hogy ez tényleg igaz, és tényleg megtörtént, és nem csak a digitális szekció rakta ezt össze, amit én egyébként gyanakszom. És a pofátlanságnak meg a veleje az, hogy a úgy, úgy a csávó Optimusnak nevezi a robotját, azt tudjátok, hogy honnét van. Ja, a Transformers, a tra- Transformersek közül az első számú Transformers, a, a Optimus fővezér, a, a legfőbb robot autóharcos, az, a, az lett a, a Zélon max a robotja, ami aztán végképp ilyen teljes pofátlanság.
3: Abban igaza van Elon Musk-nak, hogy, hogy a Boston Dynamics robotjai ö, kevés példányszámban készülnek, és baromi drágák, de ennek az az oka, hogy, hogy egy jó ö, robotot tudjál letenni az asztalra, egy olyat, aminek értelme van, és mondjuk akár nem esik hasra a konyhátba, amikor meglocsolja a virágokat, ahhoz igenis pénz kell. Tehát, hogy ugye Elon Musk tömeggyártásra szállja ezeket a robotokat, és amúgy ez benne a pláne, ez a nagy különbség. Csak én nem értem azt, hogy Értem a tömeggyártásnak a lényegét, hogy ugye költséghatékonyább próbálják tenni, de attól még ez nem lesz egy jó termék gyakorlatilag. És én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok abban, hogy ez, ez így ilyen formában el fog terjedni.
4: Hát meg a mesterséges intelligenciától valószínűleg nem a humanoid robotok megjelenéséből. kapcsolatosan kell, hogy féljünk, hanem sokkal inkább olyan virtuális szinterekben, ahol nekünk semmilyen rálátásunk nincs, meg belenyúlási lehetőségünk.
1: De meg először is talán csinálja meg azt, amit megígért 5 évvel meg 6 évvel ezelőttre az önvezető autó. Tehát, hogy, hogy jó lenne mielőtt megreformálná a robotikát és, és elkezdeni a robotoknak a tömeggyártását, legalább az autóipar megváltásához kö, kö, kötött ígéretét meg proféciáját esetleg tartsa be. A, az Elon Musk ezt, ezt az optimust úgy mondja el, hogy, hát, hogy, hogy, hogy nem készülnek tömeggyártásban robotok, miközben van egy Optimus Musa egg. Egy darab. Tehát, hogy, hogy nem hogy tömeggyártásban nincs az Optimus, hanem legyártottak egyet, és az is olyan, amilyen. Tehát, hogy, hogy ez, ez az Optimus, ez nem fog tömeggyártásra kerülni, mert hatot nem tud lépni.
3: Én, én ezzel kapcsolatban nem lennék olyan szigorú, mert értem a folyamatot, viszont azzal kapcsolatban meg szkeptikus vagyok, hogy azért a Boston Dynamics, nem tudom, legalább 30 éve foglalkozik robotokkal. Tehát, hogy, hogy ez nem egy ilyen új projekt náluk. És az, hogy az Elon kell el tud eljutni ö, olyan olyan szintre, ami, ami, ami ö, indokolhatja azt, hogy ennek van értelme, hogy, hogy tömeggyártásba készítsük ezeket a
1: robotokat. És már most bejelentés, már most bejelentés, most közli, hogy a robotika üzletága Tesla-nak értékesebb lesz, mint az autós üzleták. Tehát, hogy itt aztán hatalmas pénz kereshez, csak vegyél Tesla részvényt, mert hát jönnek a robotok, ami, amik majd ö, zárójelbe teszik ezt az egész autós dolgot, ami Nehogy az
4: legyen, hogy egy optimus, ezért majd téged jó lepofozand is, Káma, miért ilyeneket mondasz?
3: A robotok, amik majd vezetik az autót, ami nem, nem képes az önvezetésre.
1: <gül> <gül> ja, 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 ja. Na mindegy, szörnyű egyébként ez az, ez az egész kamu, és, és, a, és én azt nem tudom, és, és attól félek, hogy, hogy azt nem tudom eldönteni, hogy akik ott voltak, azok beépített emberek, vagy, vagy tényleg ilyen Elon rajongok, és én az, a, attól félek, hogy va, va, azok tényleg Elon Musk. Rajongók. Tehát, hogy egész egyszerűen ennek a figurának olyan karizmája van, olyan mítosza van, hogy lerak egy 30 éve sem különösebben korszerű ö, attrakciót az asztalra, és úgy ünneplik, mintha nem is tudom, legalább a marsottára formálta volna. És, és, és egész egyszerűen ez, ezeknek nek az embereknek tök mindegy, hogy mi a valóság. Az ő világuknak a közepén maszkál, és élommasznak a varázslatai, és hogyha látják a mestert varázsolni, akkor nekik el kell alélniuk. Na mindegy, hát ez van.